0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y venimos hoy con un nuevo programa del podcast del Certamen de Novela Histórica con muy, muy buena compañía, con noticias, con reseñas y con una larga entrevista al final de nuestro programa. Vamos en primer lugar a dar la bienvenida a nuestros colaboradores de, del día de hoy, que tenemos por un lado a Yolanda, de el, que el sueño nos alcance leyendo. Hola, Yolanda.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz casi primavera, ¿no? Aunque tenemos una primavera un poco así. Casi pero... pensé,
1: digo, va a decir Feliz Navidad, digo.
2: No, no, pasa. no, <risa> por Dios. Hombre, a, a estas horas estamos un poquito perjudicados, pero tanto no. no.
1: <risa> bueno, eh, también le damos la bienvenida a Eva de La Historia en Mis Libros. ¿Qué tal, Eva?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bien, ya apretando todo lo que queda, que ya se nos acaba el curso.
1: Ya te queda nada, ¿eh? Para, para irte de vacaciones. Nada, nada.
3: 19 días.
1: 19 días concretamente, pero, pero que termine el curso o que os den vacaciones, porque os obligan a estar Con hasta niños. final hasta, ah, claro, hasta final de junio, hasta el último día de junio, allí a, a tope. ¿no? Bueno, bueno. Pero ya es un día más tranquilo para preparar. Bueno, este año no hemos, visi este hemos visitado, Eva. Tenemos que prepararlo Mira, padre, para el 2000.
3: Cuando tú quieras, hijo, de verdad.
1: Vale. Yo sí, no debía sí. tuviera...
3: Obligarme, pero dime, no, ¿no?
1: Dime, lo, dime lo que se nos olvida aquí en el certamen
3: fíjate, ese año que he visto yo la guerra civil no, me... no podéis haber llevado para allá cualquier cosa
1: bueno, bueno, la pues
3: de aquí, aquí, aquí
1: tomo recojo el guante y en, dos, en el curso 2023-2024 volveremos a las aulas, tomaremos de nuevo las aulas de, del colegio de, de Eva Bueno, voy a... el colegio
3: José Manrique de Ciudad Real gracias
1: bueno, bueno, pues ahí está, ¿vale? Si hay algún oyente que su hijo acuda a, a, al centro Jorge Manrique de Ciudad Real, pues que lo ponga en ibox e y así vemos si, si incluso hay conexiones, ¿no? Entre, entre, entre el podcast, el colegio, bueno, ahí investigaremos. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida también a Pedro Pablo, a la voz de la calle. ¿Qué tal, Pedro?
4: Wow, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. 19 días y 500 noches, es lo que nos falta para que llegue el verano. <risa> pues, bueno, pues una vez presentado el elenco
1: de nuestros colaboradores, le mandamos también un afectuoso saludo, como siempre, a Ren, que hoy no ha podido estar con nosotros, y a David Yahweh, que tampoco ha podido estar con nosotros. Que, por cierto, hoy vamos a, a recordar que nuestro querido compañero David Yahweh ha sacado un nuevo libro. ¿Vale? Ha hecho un nuevo libro de entre eh, bueno que se llama Relatos con Historia, ¿no? Se llama, si no recuerdo mal. Y,
2: entrevistas, bueno, ¿no? ¿O entrevistas, o, con historia? Entre,
1: o entrevistas con historia. Uh
2: -huh. eh,
1: con la eh, con la editorial Ondina, me parece. Y oh, que, bueno, que, que lo ha estado presentando justamente estos días atrás. En el que también ha participado en el libro Javier Velasco. Y que, bueno, pues en el que hace un, un pequeño, digamos. Eh, repaso ¿no? a muchas de las entrevistas que han realizado a lo largo de, de muchos años en sus diferentes medios.
4: Y muchas que, de ellas en el certamen, que David mismo lo ha reconocido, que muchas de ellas han ¿sí
1: sido Muchas de ellas en nubes seguramente muchas de las entrevistas con, con autores internacionales probablemente que aparezcan. Nosotros, yo, no, yo no he tenido todavía el, el placer de poder echarle un vistazo, pero bueno, estoy deseando. De hecho, David me ha prometido que me va, me va a proporcionar uno para, para verlo. Así que les mandamos un saludo, como digo, a Ren. Y a, ...y a David Yahweh... ...por otro lado también... Eh, ...a lo largo de estos días... Eh, ...después del último programa... ...pues hemos tenido un par de anuncios... ...y hemos avisado de dos nuevos invitados... ...que se incorporan... A, ...al próximo certamen de novela histórica... Eh, ...ya habíamos anunciado a Luis Zueco... ...bueno pues ahora tenemos justamente... ...que eh, estamos desvelando... ...el apartado... Eh, ...iberoamericano... ...o latinoamericano... ...y tenemos a los dos representantes de Argentina... Que estarán este año en, en Úbeda, que son ni más ni menos que Roberto Lapiz y eh, María Rosa Lojo. Dos representantes de Argentina, faltan por anunciar los dos representantes de México. Y, y poco más, porque es que la verdad que hicimos el último programa, estamos ya enseguida, vamos empalmando un programa con otro, y yo lo único que veo es que se acerca la feria del libro. Se acerca ahí, está Maestría, ahí.
2: En está nada, ahí, en nada.
1: Y vamos a ver si este año, pues hubiese. Bueno, sé que no va a haber queda la podcast porque Pedro no tiene, no tiene no va a ir a Madrid
4: No, yo he quemado ya todos los cartuchos en cuanto a excursiones familiares, o sea que este año no, no, no tengo previsto asistir o, o, o sufriré o disfrutaré la distancia. Pero bueno, puede ser Eva, entiendo que te acercarás como manda la tradición en algún
1: momento Si Dios y, quiere Y Yolanda, Yoli, bueno
3: El 27 Así que nos vemos
1: Ah, ya, ya, hay que, ya hay quedada y todo O sea, ya habéis quedado y todo el día 27 Yolanda Han quedado
4: sin ti, Pablo Te darás cuenta que han quedado sin ti
1: Mira, yo tengo que decir que, que, eh, que es verdad, sí, que me han preguntado mucha gente que qué día voy a ir y es que todavía te puedo decir, Pedro, que no lo sé, porque venimos de salir del Festival de Cómic Europeo y es que es como que, que no, no, no había pensado más allá del Festival de cómic Europeo.
4: De, de, de lo que no deberíamos pasar de puntillas porque los que lo hemos tenido suerte de vivirlo, eh, yo como público, la verdad creo que ha sido eh, un exitazo. Y desde el punto de vista que a nosotros a lo nos interesa más y a nuestro después puede que le interesa más, desde el punto de vista de cómics históricos, ha habido un montón de cómics históricos chulos. Yo me he hecho con el de Dragones de Frontera, firmado por Iván Gil, uh -huh. que me parece un comicazo, y es de los mejores cómics que yo he visto pasar por mi hermano y con un, una un temática histórica y con un, vamos, con un. Estoy desea, deseando leerlo. Y, uh -huh. y aunque sea un poco off-topic en relación a este, a, este, a este podcast, pero no nos no olvidemos que ha sido. Así está Pablo, como está. Que grabas por la mañana no le sienta demasiado bien y. Está reventadito, está reventadito. Todavía, todavía arrastra un poco la resaca de, del cómic, la verdad es que, quedado, que quedó muy chulo, quedó, a mí me, me gustó mucho.
1: Sí, además ha sido un campo de experimentación para posibles cosas que podemos hacer en el certamen. Y bueno, ya de esto oh. hablaremos más adelante cuando se acerquen. Como llenar fechas. los
4: balcones de personajes de novela histórica. Porque eso fue lo que más sorprendió a la gente. Estaba de repente una tarde, amaneció... Bueno, amaneció. A, a, después de la siesta apareció húmeda llena de los balcones de personajes de... de, de sí, es de, de verdad.
2: Cómic. Vi las fotos. Era precioso. Me gustó bueno, mucho. Bueno, pues
1: por ahí puede es ir alguna de las cosas. Pero bueno, no va a ser evidentemente ni en ese espacio, en la plaza, ni serán con espacios vinculados con el certamen. Pero más cositas, más cositas que iremos desvelando y que con las que queremos sorprender <coughs> al público del certamen de este año. Vuelvo a recordar, por si acaso, la fecha del certamen. Del 17 al 22. ...de octubre, con muchas confirmaciones ya de autores, que yo creo que, que en breve vamos a empezar ya a sacar uno tras otro y vais a ir conociendo poco a poco la programación del evento. Pero yo no me quiero demorar más porque tenemos una extensa entrevista con, con nuestra amiga y escritora Espido Freire... Y para evitarnos que tenga yo que intervenir sobre la entrevista Y pegarle algún corte o algo Porque ya sabéis que tenemos la, la, la costumbre De que los programas no duren más de dos horas Dos horas y un minuto es el máximo que podemos hacer de programa Así que vamos a pasar directamente Tras una pequeña pausa al apartado de novedades ¿Os parece, chicos? Estamos en un momento en el que, como la Feria del Libro de Madrid está ahí a la vuelta de la esquina, las editoriales se lanzan a publicar muchas novedades, novedades que además eh, sirven para alimentar a los lectores durante todo el verano. Ya sabemos que también durante el verano el volumen de publicaciones baja porque se supone que los meses de mayo y junio son momentos fuertes a nivel de ventas, literariamente hablando. Eh, muchas de las novedades que han elegido nuestros colaboradores seguramente estarán vinculadas con, pues eso, con, con la Feria del Libre de Madrid o con, con el mes de junio. Así que vamos a escuchar qué nos cuentan, qué nos sugieren, qué les ha llamado la atención y para ello vamos a empezar con Pedro. Pablo, Pedro, ¿qué has visto
4: tú interesante? Pues mira, yo os traigo una novela publicada por Salamandra de la autora Jessie Barton que se llama La Casa de la Fortuna. Es la continuación de La Casa de las Miniaturas y es de estas novelas que nos gusta de Villago y a mí eh, escarbar un poquito dentro del catálogo y de las novedades de algunas editoriales que no están mm, catalogadas, consideradas como, como novela histórica. Es la segunda parte de La Casa de las Miniaturas, una eh, novela ya publicada también de esta misma autora. Y que tuvo cierta repercusión y que tuvo bastante recorrido. Pero es eso, lo que decía, esos híbridos que a nosotros los lo, lo vemos y los encontramos siempre y no, no los consideramos que pueden ser novela histórica, pero que no lo verán nuestro, nuestros oyentes ni en los. ni en los. ni en las la tantarías de la librería de novela histórica, ni, entre, ni en esa clasificación. Cuenta la historia de una joven, allá por el Astridán de 1705, eh, que ante la situación de su familia que tiene ciertas tensiones económicas y que están incluso vendiendo los muebles para poder eh, comer, eh, recae sobre ella un poco la presión de que tiene que casarse con un, con un buen partido para que su familia prospere y ascienda en la sociedad. Y en un baile en el que eh, las jóvenes de aquella época se, se dejaban ver para conocer posibles eh, posible parejas y, y posibles maridos, pues se encuentra con una eh, miniaturista que conoció en la infancia. Y a partir de ahí eh, hay una confluencia de historia y de destinos y de secretos y, y, y todo lo de los hechos se, se aceleran. Y ya os digo que esta que esta novela, que puede que la veáis clasificada como narrativa y que no esté dentro de lo que nosotros podemos ver como sección yendo de novela histórica, pero eh, creo que yo no he leído la anterior, con lo confieso, pero sí he leído buenas críticas. Y creo que puede ser interesante ver cómo, cómo evoluciona la historia, porque al final es una época que, bueno, Amsterdam en el en el siglo XVIII tampoco tenemos tantas tanta referencias. Y literariamente eh, eh, tiene, tiene buena consideración Jesse Barton y Salamander, una de esas editoriales que, que también cuida mucho todo lo que publica, con lo que, no sé, me llama la atención y espero que podamos leer.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación de Pedro. Vamos ahora con Eva. Eva, ¿qué, qué te ha llamado la atención?
3: Bueno, pues a mí me ha llamado la atención la novela que va a publicar Erasa de Javier Pellicer. Y yo es que, bueno, pues a mí me encanta Javier Pellicer y he leído todo lo suyo, me lo paso muy bien. Creo que escribe fenomenal, que entretiene. Ah,
1: creo que comentamos, ¿no? El espíritu del lince fue una novela que comentamos tú y yo, puede ser, sí. el verano pasado. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Uh -huh.
3: sí, 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 sí. Y bueno, pues eh, va a publicar El tesoro de Girona o de Girona, no sé cómo. Y bueno, pues nos cuenta cómo es 1588 y la Armada Española ha sido derrotada eh, allí en la Gran Bretaña. Y bueno, al regresar a España bordean la costa norte de Irlanda, pero como he sabido, un terrible temporal hace que nos más de 20 barcos. Y el tesoro de, de la Girona es la historia de Joan Mateu, un soldado de los tercios españoles, de los pocos que sobrevivieron a, a la tragedia, a la catástrofe, que empieza a vagar por la isla hasta que es recogido por un clan irlandés. Y bueno, pues ahí empieza la aventura pura y dura, porque pensaba que iba a estar en paz, pero no lo va a estar. Y nada, que quiero leerla.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación, eh, vuelve a aparecer Javier Pellicer aquí en, nuestro, en nuestros micrófonos y vamos ahora con la eh, novedad de Yolanda.
2: Pues eh, tengo una novedad y una recomendación que me hace mucha ilusión, que es la primera mestiza de Carmen Sánchez Risco que publica HarperCollins. ¿Y por qué me hace ilusión? Porque conozco a Carmen, coincidí con ella en la grabación de un programa de Telemadrid que se llamaba Esto es otra historia que es de Trujillo, es natural de, de Trujillo, y está muy inmersa en un proyecto sobre la vida de Pizarro, que pretende pues, sacar el tipo documental y también hacer una serie de ficción. Entonces, eh, la primera mestiza nos habla de una historia real de Francisca Pizarro Yupanqui, que era hija del conquistador y de descendiente de la familia real inca, y que nos habla aquí en primera persona de toda su vida, de una historia pues muy épica porque ella se crió eh, prácticamente en momentos de guerra que se hubo de enfrentar al fin de su familia, a la muerte de varios integrantes y cómo ella siendo hija de quien era llega a la corte de Felipe II y allí es una suculenta pieza en este juego de ajedrez en el que se movía pues tanto la corte española como lo que pasaba en América. Es una novela que, que sé que Carmen se la ha trabajado mucho, que tiene mucho rigor histórico, que tiene una recreación, por lo que cuentan en el dossier de prensa, realmente muy visual y muy bonita, y que habla sobre las luchas del Perú, sobre las intrigas de la corte, y todo desde el punto de vista de Francisca, que creo que, que siempre es bueno ver el punto de vista de una mujer que tenía lo mejor de ambos lados del Atlántico y que se vio metida en un momento histórico complicado. Así que es un placer recomendar la primera mestiza.
1: Bueno, pues ahí tenemos también la recomendación de, de Yolanda. Y yo, chicos, estos días lo que he estado viendo, que, que es de mi interés y puede ser del interés de algunos de nuestros oyentes, es la nueva novela de Simon Scarrow. Siempre me veo aquí en el apartado de novedades hablando de este, de este escritor británico, ¿no? pero bueno, Simon Scarrow, eh, DASA, en su avance de novedades de, de este de este segundo trimestre, anuncia que empiezan a publicar eh, su nueva la nueva saga de Simon Scarrow, una saga que está vinculado con el con el personaje de Karatako. Aquellos que hayan leído las novelas de Cato y Macro recordarán que, que en las primeras novelas de, de las aventuras de Cato y Macro pues eh, estaban en Britania, que acaban de llegar las legiones... Eh, uno de los enemigos principales o, 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 digamos, jefes enemigos a batir, era Karatako. Bueno, pues Simon Scarrow, eh, en un proyecto que inició en Reino Unido, en el que eh, a través de cinco libros quería contar eh, la historia de Karatako. Además, cada libro en Reino Unido ha ido saliendo eh, en un intervalo de tiempo muy corto. Pues, eh, bueno, pues, y por supuesto han tenido muchísimo éxito. Bueno, pues ahora Edasa coge ese proyecto, esa saga sobre Karatako, sobre ese líder, eh, ese, ese líder britano que va que va a ser un quebradero de cabeza para las legiones romanas y eh, pues nos cuenta su historia eh, Edasa lo va a publicar eh, estaba, está anunciado para junio no se sé si sabe exactamente en qué momento de junio va a salir, pero bueno, mi recomendación seguro que va a estar muy bien y además va a estar chulo porque como el mismo escritor, eh, ahora nos va a dar el punto de vista no romano, sino el punto de vista britano ¿no? de esos sucesos que acontecen en las sagas de Macro y Cato, así que yo he tomado nota deseando leerlo y bueno pues esta es mi recomendación no tiene nombre todavía en español en inglés se llama la se llama the king in Rome o sea el rey en el rey en Roma pero creo que no está decidido todavía el título en español y, y incluso la propia portada española tampoco la hemos podido ver pero está Entonces, previsto, tampoco habrá
4: fecha de publicación ¿o sí?
1: sí porque aparece dicho en el en el en el catálogo de novedades de de Dasa está Aparece con la portada eh, inglesa, todavía no hemos visto la portada española y ya digo, es, es, es eh, bueno, puedo decir que le pregunté a Penélope, a la editora de DASA hace, hace unos días sobre. Sobre esta obra, y me dice, me, sí que me dijo que parece ser que iba con un poco de retraso, porque le intenté un poco saber si, de hecho, en el en la portada del podcast de este programa van a ver la portada británica de la novela, porque la portada española no estaba, porque se la pedí, de hecho, yo de DASA para ya meter la portada española. O una no. foto
4: de Simon Scarrow lo va a poner, ¿no?
1: No, 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 he puesto <risa> la portada británica, que no va a ser la portada española. Y con esto creo que hemos hecho un repaso Oye, a esa novela. Pues perdona, Dime. pues
3: es una pena, porque porque el sábado 27 firma Scarrow en la fría del libro. Yo pensaba que ya llevaba el libro
1: nuevo. Pues creo que no. Vamos, ya digo, la novedad ya. en el propio catálogo está previsto para junio. Si tú me hablas del sábado 27 de mayo, que entiendo del que me estaba hablando, uh -huh. eh, sí, sí. pues la nueva novela creo que no va a estar. Ojalá esté, pues pero es creo pena. que no va a estar. vale No te puedo decir más. De hecho, coincide entonces con tu visita, ¿no? Allí a, a la feria del libro, ¿no? Vaya, vaya. Sí. bueno.
3: Escarruba el 27 porque voy yo.
1: Ah, por vale, favor. vale, 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 perfecto. No bueno, recordemos que Scarrow <risa> es premio a Iván Jó. Bueno, ha estado dos veces aquí en el certamen de novela histórica y aparte es uno de los, fue el segundo premio a Ivan de, de del certamen. Bueno, pues yo creo que no nos vamos a enrollar más. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida ya con mmm, el ring, dos ring que vienen hoy, pues bastante fuerte y vamos a ver qué nos depara. Se encienden los focos, el público se prepara para el primer ring del programa. De hecho, los contendientes se encuentran en las esquinas del cuadrilátero preparando, recibiendo masajes, recibiendo palmitas en la espalda porque se avecina los primeros golpes. Eh, para este primer ring tenemos a un lado del cuadrilátero a Yolanda Rocha y al otro lado a Pedro Paulo Ceda. Así que que suene la campana y empiece el combate.
2: Pues vamos a combatir Pedro Pablo con una novela de Pamies, eh, titulada Trienio, cuya autora es Nuria Sauch, no sé si lo pronuncio bien, Sauch Cruz. Sauch, un... me
1: parece que se dice Sauch, Sauc, me parece que ¿sí? es el... Sí, es
2: que no, no lo tenía claro, por eso, y si no, uh -huh. bueno, nos puede escribir que nos diga exactamente cómo se pronuncia para no decirlo mal uh -huh. nunca más. Y nos lleva a un periodo de la historia que es verdad que en la literatura no se ha tratado nada, que es el Trienio Liberal. De hecho, si recordáis, hablamos, comentamos en una vez que se había celebrado el segundo centenario de la muerte de Riego y que... No estamos, se hecho... estamos,
1: 2023. Estamos, perdón, estamos sí. que se lo cargaron en el, en el, en el 1823.
2: Y que no se había hecho nada al respecto, ni se había comentado, ni nada parecido. Bueno, pues en esta novela nos vamos al año anterior, a 1822. Eh, han pasado dos años desde que se produjo el levantamiento de Riego, que comenzase el famoso trienio liberal, y los absolutistas han quedado relegados por completo en las funciones de gobierno. Lo cierto es que en toda España hay sentimientos encontrados, hay muchas discrepancias entre el bando realista y el nuevo bando más liberal. Y para los partidarios de Fernando VII, pues se consideran o creen que ha llegado el momento de tomar las armas y desalojar a los liberales del, del gobierno de España. La acción de la novela se circunscribe a un territorio muy concreto, que es eh, Valencia, Castellón y el sur de Cataluña, también una parte de Aragón. Y hay grupos de realistas y de liberales en los que históricamente, y esto es cierto, tuvieron eh, enfrentamientos y encontronazos muy sangrientos y muy, muy feroces, muy duros. El protagonista de la novela es Álvaro de Monfort, que es partidario realista, además ferviente, del rey Fernando VII, y que ha tenido una vida complicada, bueno, pues con un pasado doloroso, ya sabéis lo del héroe que tiene un, como hay un trasfondo un poquito oscuro, pero que gracias a los negocios y a la herencia de su padre, pues vive bien y vive a caballo entre Valencia y una población que se llama Uldecona. Él sí que mantiene contactos habituales con líderes realistas de la zona como José Rambla o Román Chambó, que estos sí son históricos. Y elabora planes para conseguir los objetivos que os comentaba antes, el desalojar a los liberales del gobierno. Otro protagonista es Otto Langelotti, que tiene una taberna, que cuenta con una curiosa biografía que creo que debéis descubrir porque si no estropeo el misterio, y que también se une a los realistas. Luego hay un, un personaje muy peculiar, que es Manuel Brusca, que es un chico humilde, de estación muy baja, que consigue la confianza de Álvaro de Monfort y entra a trabajar en su casa como criado y se ve involucrado en unos sucesos muy raros y muy oscuros que se producen en la casa y que incluyen a la muerte de una de las criadas. Lo que hace Nuria Sauk en esta novela es alternar escenarios y protagonistas. Vamos a ir viendo tanto lo que sucede en el bando realista como eh, lo que sucede en el bando liberal de la zona que está encabezado por Salvador Roche. Unos quieren que el espíritu de la Constitución prevalezca y los otros que vuelva el antiguo régimen, por decirlo así, eh, con Fernando VII. Y se hablará de episodios históricos de la guerra, como la toma de Tortosa, de Morella o de Vinaroz y otros momentos bélicos. Y, y bueno, pues irá desarrollándose en esa zona. ¿Qué es lo que destaco? Destaco eso, que el momento histórico no se ha tratado en la literatura española, que creo que es un hueco que habría que cubrir. Pero eh, he echado, eh, no es que he echado de menos, creo que la novela que, está, que cuenta hechos que yo no desconocía por completo, me ha parecido un poquito localista. No se centra en los, eh, digamos que no enmarca demasiado los sucesos dentro de toda España, sino que los centra en esta zona concreta, que me imagino que es porque la autora lo conoce bien y porque sabe que lo, bien lo que pasó allí pero hubiera, eh, me hubiera gustado más un marco más genérico, es decir, que lo hubiera circunscrito también dentro de lo que estaba sucediendo en toda España. Sí que es verdad que nos cuenta todo un mosaico de intrigas, de luchas, de combates, de enfrentamientos, y que va mezclando personajes reales con, con otros ficticios, como Álvaro de Monfort, que se elige como protagonista principal, y creo que la, la parte de Manuel Brusca y de los asesinatos está como un poco metida como para aligerar tanto belicismo, tanta guerra y, y tanto enfrentamiento político. Eh, yo creo que no es una mala novela, creo que Nuria la defiende bien y que alterna bien las dos tramas, pero he echado de menos ese, como os digo, ese marco a nivel nacional. Yo no sé, Pedro, en tu caso, qué te ha parecido.
4: Pues mira, eh, eh, magnífica descripción la que hace de la novela. Eh, menos más que te he dicho que la hagas tú, porque yo creo que no hubiera sido capaz de describirlo tan bien. Coincido mucho con lo que con lo que dices. Estamos en una novela... Eh, Nuria es licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. O sea que estamos hablando de que eh, ella es una historiadora que conoce excelentemente bien el periódico el periodo histórico donde, donde narra la novela y el contexto donde lo narra. Con lo cual eh, entiendo y le doy por supuesto... Eh, que todos los hechos que ella cuenta, estoy seguro de que se basan. Yo no lo he comprobado, obviamente, pero yo creo que, viendo su trayectoria y como está planteada la novela, eh, el, el rigor histórico lo, lo tiene. Eh, el valor principal que tiene para mi novela es el que tú has empezado comentando. Es decir, que es una época de la que hemos leído muy poquito. Hay muy poquitas cosas escritas sobre el trienio liberal. Yo no sé, la quizá que a lo mejor hay de otro punto de vista voraces, de nieve barca... O no sé, o, pero hay, hay pocas novelas que, que cuenten este, este periodo, con lo cual siempre va a ser interesante tener esa visión que complementa un poquito otra lectura de otras épocas que, que puede que hayamos, que hayamos tenido más. Y eh, a mí también me llamó mucho la atención, y porque está al principio, porque es muy extensa la galería de personajes. Estamos hablando de siete páginas que hay de galería de personajes, de los cuales eh, página y media son, eh, son los que son inventados por la autora. Y el resto son todos personajes reales. Es decir, ella se basa para construir la novela eh, en nombre y en hechos y, eh, y en personajes que son reales. Con lo cual, hay detrás uno, un armazón histórico y hay una, una, una investigación histórica muy, muy, muy potente. Es verdad que, y eso hay veces que a mí a lo mejor me ha pesado un poquito, que muchos de esos personajes o aparecen mencionados de pasada o, o te cuesta un poco ubicarlo en el contexto con lo cual, ahí hay, hay, hay veces que en la parte de crónica que tiene la, la novela, a mí ha habido como momentos que me costaba identificar a los personajes y como que seguirlos, porque hay unos que aparecen y son recurrentes, y, pero y, y encajarlo un poco en la historia. Y a lo mejor tarda, tarda un poco más. Los que son inventados, como tú bien dices, yo cuando leí a Álvaro de Monfort, pues me dije, hombre, ya tenemos otro Monfort aquí en escena después de nuestro uh -huh. Simón de Monfort de la película, de la película de la novela de, de, de Sebastián Roa. Pues el apellido, el apellido se repite aunque obviamente a las circunstancias no. Es, es curioso que ella, a, que Nuria haya elegido también contar la historia desde el punto de vista de los realistas. Porque cuando hablamos del trío liberal y cuando se menciona esta época, pareciera que siempre hablamos con un punto de nostalgia. Es decir, que parece que, no sé, como fue con una oportunidad perdida y que fue una época en la que se pudieron abrir algunas ventanas, ...que se cerraron de repente muy rápido y, y en tres años. Pero cuenta muy bien la historia de cómo mmm, esos realistas, ese bando que es el, el, el defensor del absolutismo de Fernando VII... ...estaban en una posición de debilidad, tenían falta de recursos y falta de medios... ...y tenían que organizarse y ver cómo, cómo hacían esa lucha y esa recuperación un poco del poder. Y habla de que estaban haciendo hasta, hasta, hasta recogida de dinero y hasta aportaciones de recursos que estaban... Eh, ...es decir, el, el, el gobierno era liberal, quien tenía el ejército y los medios oficiales a, a su alcance era el gobierno liberal y aquí eran los, los realistas los que estaban organizando ese lado. ese proceso de cómo se reorganizan también ha sido curioso hay una algunas escenas que me han llamado la atención como una reunión que hay en un, en un monasterio y esa reunión que hay en el en el, mona, en el monasterio que ha sufrido las medidas de, de desamortización el gobierno liberal eh, eh, como que enfoca ahí la, la el, el perjuicio que ha, supuesto, que ha supuesto esa desamortización en el en el en el monasterio y esa también hay no sé me, 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 me pareció curioso tomar ese ese punto de vista la parte que tú comentabas de los personajes inventados mmm, tiene un desarrollo muy por su cuenta y no se entiende bien a lo mejor en algunos momentos como un, un huerfanito inteligente al que le gustan mucho los libros. De repente, de repente, no sabemos por qué, pasa por su cabeza y empieza a cometer atrocidades y ese giro a lo mejor a mí me sorprendió y tampoco lo acabé de, de, de encajar bien. Y yo sí creo, eh, estamos hablando de que es la primera novela de Nuria, estamos hablando de que eh, tiene un estilo muy correcto y tiene una capacidad literaria y de, y de escritura muy, muy buena, pero yo, sinceramente, también le he visto un poquito desequilibrada desde el punto de vista ese, de, de que me ha pensado más la crónica que la, el trasfondo literario de los personajes. Hubiera estado a lo mejor, hubiera disfrutado un poco más si hubiera estado más compensado esos dos todo, eso todo apartados. Hay algún momento que se tira mucho hacia la, hacia la crónica y... y y como tú bien dices, de un, de un contexto muy, muy concreto, con lo cual todos aquellos oyentes de, la, de los contornos geográficos que tú has mencionado, seguro que esta novela les va, les va a gustar porque van a hablar de, 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 de ubicaciones y de hechos que, que quizá a lo mejor les suene, con lo cual todos aquellos oyentes que sean del Levante, que sean de Cataluña, que sean de Aragón, eh, ojo con esta novela y que, que, que le echen un vistazo porque sé que lo que les va a gustar, por lo mismo por lo que nos gustan a nosotros alguna veces las novelas del Lava Galán porque mencionan a Jaén pues por esto, pues por lo mismo, pero eh, pues ahí la tiene y creo que, que tiene algunos valores que se tienen que, tiene que defender y yo creo que es positivo.
2: Yo coincido contigo en el que a veces eh, yo creo que, bueno, su primera novela y lógicamente eh, son cosas que, que ella irá puliendo que sí, que la parte de crónica tiene como, que a veces habría que aligerar quizá, ¿no? Hacerlo como más fluida como que la narración fuese un poco más mm, vital, si quieres, pero sí que es cierto que la documentación se nota en todo momento o sea, es verdad que se la ha trabajado y sí que también me ha gustado esa parte que tú hacías mención, que coge el bando realista, no coge el bando liberal, que quizás sería lo fácil, entre comillas, no sino el bando que era el menos... o el que menos famoso, menos gusta a posteriori de, menos popular, de este periodo. Menos popular, ¿no? Sí. Claro. Y, y ahí parecería que son
4: los malos. Si, si, claro. si, hiciéramos, si hiciéramos una análisis un poco maniqueo, parecería que son, son los malos. Están alrededor bueno, del punto de vista de los malos. Pero sí, tampoco pues, son malos, es decir... Cuenta su motivación y sus circunstancias y por qué están defendiendo lo que creen y ya está. Tampoco hay ninguna, sí. ningún tipo de malo ni bueno en esta novela.
2: Además lo cuenta y da las razones. Es decir, por qué el bando realista eh, sostenía esa posición y por qué se oponían al gobierno de, que existía en ese momento en Madrid. Que, como digo, aparece eh, un poco desdibujado. Es decir, Madrid está ahí como en el horizonte, pero muy lejos. Y apenas se hace mención, están sí. muy centrados en en lo que pasa en su región.
4: Y aparecen los 100.000 hijos de San Luis y, sí. la, y la entrada de los 100.000 hijos de San Luis obviamente influye obviamente. en la y en la que hace que del vuelco, pero claro, eso como se ve desde fuera, no está fuera de foco, no, no aparece... Sí, ellos en están novela. muy
2: centrados en, en lo que les compete, en su cercanía. Además, se habla de pueblos muy pequeños, de, de lugares que fueron tomándose uno a uno y de cómo se llevó a cabo todo aquello. Y creo que, que para ser una primera novela, creo que Nuria... Lo ha hecho muy bien, de una forma muy correcta, y la trama de, de pobrecito eh, niño este que llega como criado de Montfort. Eh, tú comentabas que ese clic que no sabes por qué eh, se le pone a hacer lo que hace. A mí también me llama la atención lo rápido que, que coge confianza con su señor, ¿no? De pronto su señor pasa de cero a 100 y de tenerle como hombre de confianza cuando realmente no sabe nada de él. Yo creo que peca de, de generosidad. Pero creo que la trama está metida por eso, para aligerar un poquito. Sí. El salir un poco de la batalla y de, de aparece la Aparece mencionado
4: muy al final Riego, la batalla de joder, su detención en la Carolina. Sí. Yo me quedé con un poquito de decir, uy, ya, cuéntame algo más, cosa, a ver, de, explícame algo más. Pero no, aparece muy, muy casi mencionado y no, no se desarrolla más. Pero, eh, pero bueno, ya te digo, eh, la, la época en la, en la base... Y, y creo que ese, ese, esos conocimientos que tiene Nuria están muy bien muy bien volcados pero hay eso, un poquito más de desarrollo de personaje a lo mejor le hubiera venido, le hubiera venido bien sí. incluso a lo real, es decir, no, no creo que haya que tener miedo a, 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 a desarrollar más y a, y a extender un poco más esa, esa parte literaria en cuanto a los personajes reales porque aquí Nuria ha centrado mucho en la familia brusca, en lo, lo que le pasa uh -huh. a la, la familia brusca y a la familia de Argo de Montford, y otros personajes como que están más, más en plan crónica. Y esa, y esa parte es la que hace que la novela a lo mejor en un momento sea lectura más, menos ligera, menos, algo, más, algo más pesado.
2: Sí, pero se lee muy bien. Yo creo que en general se lee muy bien y además nos permite conocer hechos que, por ejemplo, a mí no me sonaban de nada.
4: Sí, y se, se, se menciona, por ejemplo, se que en esta época empiezan a desaparecer los corregimientos y empiezan a nacer las provincias. O sea, que estamos hablando de una de una época que es clave en lo que, en lo que es la España actual, es cuando se empieza a configurar la España actual y cómo se empiezan a ordenar ciertas cosas que casi que tenemos, que tenemos hoy en día. Y hay una época que, bueno, incluso con el esfuerzo de Pablo de recrear riesgo y todas esas cosas, pero que no es, no, no, no es, no es bien conocida. Es decir, estamos hablando que se habla del trino liberal y no se, no se desarrolla un poco esa, esa parte que creo que fue importante.
2: A ver si esto da pie para que se haga más, más novelas sobre esa época y sobre todo pues a nivel más general, es decir, que se cuente sí, realmente lo
4: sí, que pasó. Sí. Abriendo más el foco, es decir, que tengamos uh -huh. una visión más, más global de todo lo que pasó en esa época en, en más sitios. Y bueno, y aquí ya tendremos en el certamen al pobrecito Riego, que ya sabemos lo que le espera al pobre cuando, sí.
2: cuando llega el o sea certamen. Que... No, vamos a,
4: no vamos a cambiar la historia, y no vamos a hacer ningún giro al final, que Riego pasará lo no, que tiene
2: que a pasar. A Riego no le salva ni la pan ni la caridad, me parece. A mí. Bueno,
4: pues yo creo que habéis dado
1: una panorámica bastante, bastante buena de la novela. Eh, efectivamente, estamos sumidos en pleno bicentenario del trienio liberal y este año de Delfín, ¿no? del Tino Liberal, los hijos de San Luis, eh, Rafael de Riego. Y bueno, pues con esto damos por concluido con un campanazo el ring y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya enseguida con el segundo ring del programa. ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje. Segundo ring de la noche, eh, en esta ocasión nos llega el turno a Eva y a mí... ...para hablar de una nueva novela que ha aparecido hace muy poquito... ...una novela de espasa que se llama Las brujas y el inquisidor... ...escrito por Elvira Roca Barea. Tengo que decir antes de, de que empecemos Eva y yo aquí a, a, a comentarla... Que, que, ...que la novela me, me llega a mí de manera sorpresiva porque la iba a comentar en principio nuestra compañera Ren y bueno, pues por, por diferentes circunstancias no, no, ha podido, no ha podido estar hoy aquí y, y yo pues me ha caído y, y las he leído y, y aquí que voy, ¿no? Voy como... Como el combatiente inesperado, ¿no? De, de, de la noche. Así que, bueno, deciros que eh, ha sido la novela, La Bruja y el Inquisidor ha sido ganadora del premio Primavera de Novela 2023 de Ámbito Cultural. Un premio que dan entre la editorial Espasa y el, y el corte inglés. Y la novela nos va a trasladar justamente a principios. Pero a principios, principios del siglo XVII, al año 1609. Como ya dice su título, Las Brujas y el Inquisidor, creo que, que ya está claro de, de cuál es la trama y sobre qué nos va. A, o sobre lo que. o sobre qué va a transcurrir la. la, la narración de la obra. ¿no? Eh, concretamente, va nuestro, uno de nuestros personajes principales, voy a decir uno de nuestros personajes principales, porque va a haber varios personajes a lo largo de la novela. Es Alonso de Salazar. Eh, y Frías, eh, un señor o un inquisidor eh, al que se le va a mandar a la sede del santo oficio en Logroño para investigar sobre eh, diferentes eh, sucesos vinculados con la brujería que se están pr produciendo en una localidad que yo creo que, que muchos de los que nos gusta la historia, incluso eh, la mayoría de la gente conoce. Por esa, por esa tradición de brujas como es Zugarramurdi. Alrededor de esta población de, de, de la zona de Navarra, eh, están pasando muchísimos hechos extraños, eh, están apareciendo muchísimas brujas, gente que se declara que es bruja, vecinos que acusan a otros vecinos de que son brujas, y pareciera como que ha empezado una gran epidemia, ¿no? ha empezado una enfermedad, que es la brujería, y que se está se extendiendo por tierras de Navarra. Eh, al mismo tiempo que está ocurriendo esto en la Navarra española, en la novela también vamos a ver cómo en la Navarra francesa está pasando exactamente lo mismo. Y de la mano de otro inquisidor, un inquisidor vamos a decir, Eva, este inquisidor que está en Francia es un inquisidor más con una imagen de inquisidor en que el malo. Es, es el malote, ¿no? O sea, so, es el, vale. el que no perdona, el, sí, que, sí. el que está en una caza de brujas total, que además se, se enorgullece ¿no? de, sí. de, de, de llevar muchísimas ejecuciones, incluso de, de ejecutar, de, de, de ejecutar ¿no? y, y purgar párrocos de, de, de iglesias, sí, niños, sí, 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 eh, sí. mujeres. Bueno, pues vamos a ver cómo eh, al mismo tiempo la novela nos va llevando desde esa Navarra española a esta Navarra francesa a través de los ojos, vamos a decir, de dos inquisidores. Eh, uno muy, muy malo y más o menos con la imagen que podríamos tener más tópica de un inquisidor. Alonso de Salazar, vamos a ver que es un inquisidor, el inquisidor que se encuentra en Logroño, en la zona española, el que está investigando los hechos de Zugarramurdi, pues más eh, afán más eh, vamos a decir sesudo eh, que no entiende y quiere comprender qué es lo que realmente está ocurriendo en esta investigación no solo va a estar Alonso de Salazar sino que lo va a acompañar también su sobrino vale un sobrino que viene atormentado por unos hechos que han ocurrido en Japón eh, una de las misiones que tenían allí los, los jesuitas me parece que eran jesuitas no los monjes que, a la orden que pertenecía y sí. le va a ayudar no y van a hacer investigación de campo investigación sobre el terreno y la novela al final eh, creo que lo que nos intenta transmitir la autora Elvira Roca es un poco eh, bueno pues eso cómo eran los procesos eh, de la Inquisición sobre temas de brujería en el siglo en el siglo XVI en el siglo en el siglo XVII y bueno y, y toda la literatura que es algo que es constante y que aparece a lo largo de toda la obra que se que se escribió sobre el tema ¿no? o sea vemos que no hay inquisidor sí, 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 yo... Eva, que no quiera dejar constancia que no escribiera. De... De su trabajo, ¿no? Y, y bueno, aquí sí. desde luego lo que nos muestra y ahí yo creo que ahí no, se ve... Creo
3: que se inventó.
1: Sí, yo creo que, que aquí se ve ¿no? un poco la, la bueno, pues la, la labor profesional de, de Elvira Roca, que, que es, es, es doctora en literatura medieval, ¿no? Pues ese trabajo deja aquí constancia, ¿no? Y de hecho, se nombran muchísimos, muchísimos libros, muchísimas obras, muchísimos procesos abiertos, eh, como digo, en esos siglos. Y, y bueno, la novela, pues eso, nos mete en esa investigación y en intentar descubrir por qué está ocurriendo todo esto en la Navarra española y en la Navarra, y en la Navarra francesa. Rodeado además todos estos hechos de, de, de un conflicto político por ver si el Reino de España o el Reino de Francia es el que realmente se queda con estos territorios. Que parece ser que en aquel momento de la historia ha estado siempre en litigio, ¿no? la Navarra francesa y la Navarra española y ver quién es el soberano de, esto, de, esto, de estos territorios. Mm -hmm. eh, creo que, no sé si te parece bien el resumen que he hecho Eva o quieres añadir algo más al resumen.
3: Me parece perfecto, venga, vámonos.
1: Venga, Eva, ¿qué, qué, te ha ¿qué te ha parecido la...? ¿Qué te ha parecido? Pero volando, ¿no? ¿Como las brujas o no? Venga, como las
3: brujas en escoba, aquí las tengo apartadas. No, porque
1: aquí aparece esta hasta eso, ¿no? El de, el de que hay, bru hay brujas que declaran que, que, que vuelan y que utilizan un ¿no? Y, y pócimas sí, para, sí. para, para poder o que volar, se ¿no? hacen
3: pequeñitas y se o hacen y grandes. Y...
1: Pequeñitas que bueno, les permite pues... atravesar, incluso por... Eh, entrar por una puerta por el interior de una, de una cerradura, ¿no? Eh, sí, que sí que es cierto, Eva, que la novela yo creo que, que un poco intenta también explicar ¿no? eh, toda esta psicosis de la brujería ¿no? o sea incluso Alonso sí. de Salazar el nuestro vamos a decir nuestro inquisidor bueno eh, intenta darle una explicación no que, que todas estas acusaciones todas estas cosas que están pasando eh, se deben ni más ni menos que muchas veces a, a conflictos vecinales ¿no? a problemas mm -hmm. entre vecinos o incluso a gente que lo que está intentando entre otras cosas es llamar la atención no y, sí, sí. y bueno no o sea, eh, eh, qué te ha parecido la novela
3: puedo ya puedo ya puedo ya, ¿Puedes bueno, pues a mí la novela, lo que me ha gustado de ella ha sido que pues que tenemos a un jesuita que intenta dar la cara por esas brujas porque no son brujas. Son mujeres buscavidas que dicen que son brujas y así la gente le dice que por favor no dañe sus sandías y le da dinero a cambio o que le haga daño a la vaca del vecino de enfrente y así le da dinero. Son buscavidas, ¿no? Y bueno, pues... Eh, el jesuita este, el señor...
1: Alonso, de eh,
3: Alonso, el señor Alonso, eh, rompe una lanza a favor de ellas. Intenta buscar el más allá de estas declaraciones de por qué eh, la gente los llama brujos y brujas y, sin embargo, él no se cree nada. Cree que todo es una mentira. Y, bueno, a mí eso me ha sorprendido bastante porque aunque tenemos también al brulé este, al francés, bueno, pues por primera vez yo me encuentro a una persona que intenta Lancre, buscar la verdad. Lancre, más allá. Me parece que
1: se la pide. Lancre. Lancre.
3: Y le digo yo brulé, total, nada. Bueno, pues eso, que, que me encuentro con un personaje que, que da la cara por estas brujas. Y eso me ha, me ha sorprendido. Sí, es verdad. Que bueno, que leyendo la novela parece que en muchas ocasiones parecía que estaba leyendo un ensayo. Muchos datos, mucha redacción, poco diálogo. En ocasiones no, no sabía si estaba en Francia o estaba en España. A mí me ha faltado acción. Me ha faltado más movimiento en la novela.
1: Sí, eh... quizá Eva... Por, por decirte, el... yo he tenido una sensación en la lectura eh, como de valle, o sea, no, no, no aparecían sí. eh, picos de... Montañas. De, efectivamente, sí. ¿no? De, de que pasasen cosas, eh, que te ayudasen incluso a, a animarte a más a seguir leyendo, ¿no? O sea, me parece interesante, me parece que tiene... Eh, mucha información como tú dices, o sea, es muy ensayística y de hecho eh, hay, yo recuerdo un capítulo en el, que, en el que nada más que se mencionan libros y la fecha y, y, sí. y de lo que hablan, ¿no? Y, y entonces, me parece que la autora quiere en muchos casos volcar en, en la obra ¿no? todo ese conocimiento o todo eso que ha investigado. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Pero claro, eh, bueno, y hablar de procesos, eh, pues eso, de en Ginebra, en, en Francia, en, en, en muchísimos sitios. Con pero... nombres
3: y apellidos.
1: Sí, 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 no, vamos, eh, de hecho, eh, vamos a decir que el personaje de Alonso de Salazar es un personaje real, o sea, el protagonista de la novela es un personaje sí. real. En, en la que al final del libro la autora en su epílogo y bueno y en, en algunos momentos más eh, lo que reclama la autora es que es un personaje del que se ha hablado poco y que es interesante pero claro, es, la investigación eh, pareciera como que nos la quiere dar por por cuentagotas porque incluso vamos a decir que nosotros el papel un poco del lector al final es el papel del, del sobrino no eh, que, que va a ir descubriendo poco sí. a poco sin que eh, Alonso de Salazar le, le cuente absolutamente todo, pues que vaya él poco a poco descubriendo qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado, pero claro, es que de mi punto de vista va muy lento, o sea, pasan pocas cosas, hay pocos momentos de acción y luego, fíjate... Eh, el salta de ubicación con diferentes personajes con Lancré por un lado en Francia pero no solo está Lancré, uh -huh. sino que tenemos a estos nobles eh, franceses que también tienen intereses en las en las tierras en las tierras en la Navarra francesa y en Navarra y, y, pero fíjate es que esa parte yo no sé si recuerda ese episodio que, que está una noble recibiendo en su alcoba van a tener como una especie de de encuentro ¡Uy, sí! eso es ¡Ah! Pero, es tremendo pero,
3: una cita no una cita un café común con sí, eh, con, ella, con, ella,
1: con ella metida en la cama no eh, pero, pero sí, se sí, hace sí. de mi punto de vista eh, creo que se hace a veces muy lioso o sea esas partes por ejemplo donde aparecen donde se nombran muchos personajes donde tal eh, que se, bueno pues se, 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 creo que se hace un poco difícil no entonces la novela me parece que es una novela por cierto con una portada chulísima voy a decirlo que a mí la portada es una. Sí. Me, me gusta eh, sí, es una sí, novela que le falta acción de mi punto de vista. Le falta, eh, le, le falta tensión, ¿no? Vida, y, le falta vida, sí. Fíjate que para mí el personaje que más Bien. que más me. Los capítulos que más he disfrutado ha sido quizás con, el, con este inquisidor malo, ¿no? Con, con Lancre, ¿no? Cuando, con cuando, el, cuando el, in, el está intentando él. Pues eso, ¿no? Descubrir sí. los síntomas de la, de la brujería, ¿no? Que si tienes que tener de, marcas, sí, 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 que las
3: sí. manchas, las señales, las marcas. Uh -huh. No sé. Um, la novela está bien, pero para que bueno. te guste, o sea, para que sea buena, para un cinco estrellas,
4: yo creo que no vida. llega,
1: no llega, no llega. Le falta. Le falta, le falta ya, no voy a decir contenido porque se ve que, que el trabajo de investigación no, es, tiene mucho. es muy potente, pero quizá eh, la narración es, desde mi punto de vista, demasiado lenta. Demasiado lenta. Incluso sí. yo hay capítulos o incluso es personajes que yo mmm, no acabo de entender un poco cuál es cuál es su papel, ¿no? En, en la ¿Cuál obra. es su función? Entonces, yo bueno, sigo pues... el capítulo
3: este que dices de la señora esta en la cama, que cuando sea mayor quiero ser como ella. A mí me ha... A, ver, a mí me ha resultado muy largo y muy tedioso. Porque están esperando a uno, están esperando a otro. Los truenos por un lado, los truenos por otro. Intenta crear una atmósfera de miedo que no consigue. No sé. Mm.
1: Digo, yo, algo no no, 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 no eh, Aquel que se anime leer la novela no es una lectura fácil. O sea, cuando digo que no espere encontrar una novela al uso de, de brujas de misterio, eso no está en la novela, sino es más bien la descripción de un proceso por parte de, de la Inquisición, de bueno, pues eso, de, de qué está pasando en Zugarramurdi, y por qué está pasando, y, y bueno, y, y diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, yo yo la verdad que no me voy a poner a desvelar el final, sino que invito a que los oyentes, o si alguno de los oyentes la ha leído, que nos deje su comentario en ibox. En e si te parece bien, Eva. Y nada, pues sí, decir sí. Que, que oye, que me ha faltado eso, me ha faltado ese punch de enganche que, que le suelo pedir a, a las obras.
3: Pues sí, porque es verdad que era una obra que me apetecía leer bastante. Pero no no sé, no me ha quedado bien. No,
1: no, no, no leerla. te ha convencido, tiene, no, parece que no, no. te ha convencido, Eva. Bueno, pues eh, nosotros no. vamos a finalizar aquí este segundo ring y vamos a dar paso a la entrevista que hemos realizado con nuestra amiga escritora y presidenta del jurado del Certamen de novela Histórica, Espido Freire, entrevista en la que estuvimos eh, Pedro y yo, y bueno, pues vamos a escucharla, que se preparen nuestros oyentes, que es una entrevista larga, es una entrevista de una hora, porque hablamos de muchísimas cosas, hablamos sobre, sobre lo que opina ahora mismo Spido de, de sobre el género de la novela histórica, eh, sobre cómo está la situación y otros temas que vamos a ir sacando a lo largo de la conversación. Así que hacemos y, una pequeña pausa y Pedro, di. Y yo solo espero que me corte a mí, no corte a Spido, por favor. Si tienes que cortar a alguien en este podcast, córtame a mí bueno pues eh, vamos a la entrevista después de una pequeña pausa y volvemos
2: ¿no estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿se nos ha olvidado algún dato? escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje
1: Como prometimos al principio del programa hoy nos iba a acompañar en una entrevista, en una charla Espido eh, Freire, eh, autora a la cual le tenemos un gran cariño en el certamen de novela histórica. Nosotros incluso Espido, hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo del cariño os lo diréis a todas, pero en mi caso es compartido, ¿eh?
1: Bueno, el cariño, para que, para que, para que los oyentes lo entiendan, es que forma parte de lo que nosotros llamamos la familia del certamen de novela histórica de V. Además de ser... Eh, de, bueno, nos ha acompañado, creo que... Cuatro veces, al menos, a lo largo de estos 12 años de certamen. Eh, en los tres últimos años ha sido miembro del jurado y actualmente es la presidenta del jurado del Certamen de Novela Histórica. Eh, cualquier persona que pase por el certamen o que, o que venga al certamen sabe que casi todos los años, en estas últimas ediciones, hemos tenido una cita eh, ineludible con ella. Entonces estamos muy agradecidos que pido haya podido sacar unos minutos y dedicarnos aquí en, en este podcast del Certamen de Novela Histórica.
0: Sí, dentro de esa extraña y disfuncional familia vuestra soy la, la tía extraña que tiene muchos libros y varios gatos.
4: Bueno, tú ya lo he dicho varias veces. Pido que, que yo eh, el cargo de presidenta del jurado te lo daría mientras tú lo quieras Es decir. Cuando tú nos digas déjame ya que ya estoy cansada que no quiero saber nada de vosotros, pero mientras, eh, mientras yo por mí el cargo es tuyo hasta que mientras tú lo quieras. Eh, vitalicio, ¿no? ¿no? Pero, vitalicio yo, yo te tú... renovaba estilo, estilo Madrid y creo en el Madrid, eh, aunque ahora no es por momento para decir lo que han perdido, pero la renovación automática mientras tú disponga, no dispongas tú
0: poco. no sabes lo que es a mí darme una brigna de poder, es decir <risa> eh, no no, no sabes qué, qué estás generando con todo eso, pero a mí me parece bien, soy partidaria, alguien tenía que poner orden en este en este jurado y obviamente he tenido que venir yo para, para hacerlo hay tareas que son ingratas pero, ¿qué vamos a hacer si estamos determinadas en lo universal para ello?
1: Bueno, además, eh, ahora mismo que, que están todos los miembros del jurado ahí revisando y viendo las novelas uh -huh. finalistas, de las cuales no vamos a hablar ahora. Para no, 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 vamos no, a no es el momento. Ya, se, Hoy no ya se hablará en su reunión del jurado correspondiente, pero bueno, Despido sabemos que estarás ahí liado también con, con las novelas finalistas. Y fíjate, antes de arrancar, Despido. A, a preguntarte directamente pues sobre esos últimos proyectos que estamos que está sacando a la luz en este año 2023. A mí me apetecía preguntarte, porque muchas veces pues cuando hemos estado tomando un café o, o cuando hemos coincidido en el coche o en los previos a, a arrancar con la charla eh, me gustaría porque me gusta mucho cuando, cuando tú evalúas un poco cómo ves actualmente el mundo de la novela histórica en España o sea, un poco tu visión
0: ¿Mi visión como lectora? ¿Mi visión uh -huh. como, como escritora? ¿O mi visión como alguien que pertenece al, al muchas veces a jurados? O a, porque son, son dos ópticas, son tres ópticas totalmente diferentes. Mira, yo, la,
1: ¿no? yo la, de lo, la del jurado, ahora mismo no te la voy a preguntar, pero vale. sí, como, como lectora. Y como escritora, o sea, me gustaría que si es posible nos contases a nosotros y a los oyentes cuál es tu visión ahora mismo, o sea, cómo ves la salud, cómo ves el género en España actualmente.
0: Muy bien, pues intentaré intentaré responderte a una pregunta tan amplia como esa. Sí, con, sí sé, sé una, que es una pregunta
1: con muy, con con muy mala baba porque es, es, es muy puede ser muy extensa ya de, de, de contestar o, o muy corta, pero tenemos todo el tiempo del mundo.
0: Voy a intentar concretártelo lo, lo, lo más posible. Como lectora te diré que, que mi impresión es que se está viviendo un momento extraordinario. Es decir, eh, no recuerdo ningún momento, ni siquiera a finales de los 80, en, los cuales, en el cual hubo también un, un pequeño boom, eh, tanto en, en eh, televisión como en películas, como en, en libros de, de interés por lo... no solamente lo histórico, sino también lo mítico histórico. No, no recuerdo ni siquiera entonces eh, que haya habido tal número de títulos tan variados y además un interés eh, tan heterogéneo por, por épocas, historias muy, épocas históricas muy distintas. Tenemos autores nacionales e internacionales, tenemos reediciones de clásicos, tenemos la aproximación a veces eh, de ensayo a esas historias con lo que podemos completar también el, el conocimiento que tenemos. Hay eh, infinidad de subgéneros, como ha pasado también con la novela negra, de manera que, que pocas veces ha habido tanto donde elegir y, y tanto además donde, donde seguir a un autor o donde seguir una corriente o si eres particularmente aficionado a una época determinada o un enfoque determinado vas a encontrar también tu huella. Se están además eh, organizando eh, cada vez más a menudo o bien conferencias o bien incluso, incluso cursos en los que intervienen esos autores de una forma directa, con lo cual el contacto, porque los de histórica no son particularmente dados, por ejemplo, a a contacto a través de redes, ni, ni destacan por hacer muchos directos ni, ni nada parecido, también hay que tener en cuenta que muchas veces el rango de edad de esos autores... Te iba a decir es de eso, ¿no? Creo anterior, que, ¿no?
1: que podemos hablar de que, de que esos autores de los que se suele tirar para... o que suelen mm. organizar o que suelen hacer cursos en muchos casos son autores, digamos, que, que ya cuentan con una edad, vamos a decir, considerable, ¿no? Y por eso a lo mejor están más desconectados en ese sentido, ¿no? De, de este tipo sí, de, luego... de medios...
0: Y luego que tampoco es, no son medios amables, especialmente para el hecho histórico, porque los tanto las redes sociales como los medios de divulgación exigen unos resúmenes y muchas veces una simplificación de hechos que son mucho más complejos. Entonces, eh, no son tan agradecidos con la novela histórica como lo pueden ser con otros géneros. Y luego hay otras cuestiones pues, que a veces no se tienen en, en consideración eh, desde la fotogenia hasta el conocimiento de medios, hasta, hasta el propio discurso que se realiza. ¿no? Pero independientemente de que no los podamos encontrar ahí, sí que en muchas ocasiones hay eh, largas entrevistas. o Es decir, el, el, la creación del universo propio del, del escritor está también desvelado como, como nunca para el lector. Entonces, eh, eso desde el punto de vista de, de quien va a la librería y bueno, se siente en una tienda de chucherías, eh, puedes coger, puedes coger tapadura, puedes coger eh, bolsillo, puedes coger rústica, puedes coger incluso versiones ilustradas. Como autora, de todas maneras, mi visión es mucho más crítica y también es eh, mucho menos optimista. Porque lo que encuentro desde una visión eh, más profesional son historias eh, que muchas veces eh, son una excusa para hablar de una época histórica pero que el entramado literario brilla por su ausencia. Eh, en ocasiones, con una, en, vamos, con un retraso respecto a las formas narrativas contemporáneas de 20 o de 30 o de 110 años, seguimos teniendo mucha novela decimonónica en el enfoque, bueno, 110, 130 años, no, eh, en el enfoque de, de algunos de los textos, y sobre todo lo que encuentro es una, un estereotipo de personajes y aquí me vais a decir, ya te despido con los personajes femeninos. Sí, en particular con los personajes femeninos que en muchas ocasiones hace que la lectura para mí sea desalentadora. También nos encontramos con un proceso que se ve en otro tipo de, de, de géneros o de subgéneros, que es la proliferación de la marca blanca. Es decir, autores que han dado con una fórmula o con una imitación o inspiración de otros de, de, de otros con más éxito o con, o con más fortuna, que les conviene mucho a las editoriales tener como autor B o como autor F, mientras los nombres principales están publicando la siguiente el siguiente libro y por lo tanto muchas veces falta de originalidad en el planteamiento y falta de riesgo en la manera de, de, de enfocar una voz narrativa propia. De eso siempre hay alguna excepción, y siempre tenemos algunos, algunos autores, tanto clásicos como contemporáneos, que descollan. Pero, como te digo, como lectora disfruto mucho más que en la visión ya más crítica de, de autora. Y me falta sobre todo, me falta profundidad de, en la psicología del personaje, riesgo en la parte eh, de la estructura y, y actualización en lo narrativo.
4: Claro, y a él el... le acojo. Perdón. No, Pedro, tira ahí. A, a, raíz, a raíz de la de tu eh, respuesta, me estaba acordando de, la, de las dos novelas históricas que yo he leído tuya, Llamarme Alejandra y uh -huh. La Flor del Norte. Sí. Me falta Soria Moria, que ya caerá, no te preocupes. Eh, eh, la Flor del Norte me la he leído desde, la, desde que tú tienes que el certamen. Eh, y, y la verdad es que me ha sorprendido porque no estoy acostumbrado a que un autor o autora de novela histórica se atreva, punto número uno, a jugar con la estructura. Claro. La estructura de espejo que plantea, que me parece súper original y que parece que está vetada, es decir, aquí hay, no hay, hay miedo a jugar con la estructura y con la forma en la que se va contando la historia, la narrativa de la historia. Y, y también en, en cómo termina sorprendentemente eh, la novela, que es un final que no te espera, en cómo esos personajes que parece que son una cosa al principio, le dan la vuelta y terminan de otra forma, y no quiero contar más, pero no hacer spoiler, invito a todo el mundo que no se ha ido a Flor del Norte a que pues, por favor se la lea. Eh, eh, pero, eh, porque creo que um, a una novela que lo, lo, la, los conocimientos o, o lo que sabemos de la historia de la princesa que viene del norte eh, a la corte de, de Alfonso X es menos o eh, te damos una margen para jugar. Y llamarme Alejandra es una historia que todos sabemos cómo evoluciona es decir, que sorprendes con el final si quieres eh, complicado, acogerte sí. a, 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 o seguir. Un, Son los, los últimos fares
0: la palman todos.
4: Eso es, y todos no, lo sabemos no. estamos, ¿eh? Pero optas opta por un desarrollo muy intenso y muy personal y muy un monólogo casi interior, muy desarrollo muy bien elaborado que te mete directamente en la cabeza de un personaje que reconstruye historia. Es decir, eh, ¿por qué hay ese miedo a jugar con de esa forma y darle la vuelta a las cosas tanto? Es decir, ¿por qué, por qué no se atreven los, 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 los escritores de, de novela histórica a hacer eso que tú has hecho en dos novelas de forma completamente distinta pero que tiene mucho más contenido literario de lo que de lo que estamos acostumbrados a ver en una novela histórica.
0: Pues agradezco mucho tu, tu lectura y lo generosa de esa visión, Pedro. Eh, son novelas que han llevado años y que han llevado un proceso más largo que, que otras novelas más lineales o más convencionales, lógicamente. Entonces, eh, para muchos autores no compensa el esfuerzo, tiempo, resultado y remuneración. Tiene si tienes que sacar una
4: novela al año no te da tiempo.
0: Exactamente. No hay por qué sacar una novela al año, de esto ya hemos hablado en alguna ocasión. Eh, sí, ha sido en, un tema en, que además esos... estuvimos
1: hablando en el última sí. mesa del certamen sí. del año pasado. No hay,
0: no hay por qué, en absoluto, eh, pero yo entiendo que eh, hay que pagar facturas. Hay muchas veces un compromiso con la editorial que se cierra quizás con excesiva alegría o con miedo o a veces llevado de una euforia o de un momento en el que piensas que, que o lo firmas en ese momento o, o, o bueno, puede que se enfríe esa, ese interés. Es decir, yo no, no me atrevería a, a juzgar a los compañeros que, que tienen una producción eh, muy continua. Sí que entiendo y por lo tanto no asumo los riesgos que conlleva. Y cuando a mí me piden consejo, lo primero que les digo es que no se comprometan a ese tipo de tensión. ...porque no hay atajos dentro de lo narrativo. Entonces, la mayor parte de las veces acabamos... ...porque todos sabemos escribir eh, dentro de este oficio... ...mejor o peor, acabamos tirando o bien de clichés... ...o bien de estructuras que ya sabemos que funcionan. Y que funcionan, es decir, que, que un lector... Eh, ...que lo que está buscando es desde evasión hasta intensidad... ...va a reaccionar bien. Lo que ocurre es que eh, mi planteamiento de lo literario... ...mi planteamiento de mi propia carrera quizás sea un poco diferente. Y en mi caso, una novela, una novela es una novela, independientemente de a qué género pertenezca. Independientemente de que sea del subgénero histórico o de que sea una novela eh, más literaria o incluso que sea una novela infantil o juvenil, porque también he escrito novelas infantiles y juveniles históricas. Entonces, a mí sí que me parece que tiene que haber una progresión y no únicamente que el tema sea más desconocido y por lo tanto sorprenda más en cada una de las obras. Eso es una visión absolutamente personal y que yo creo que es la correcta y que creo además que es la que a lo largo del tiempo garantiza que se vuelva una y otra vez a esa novela. Eh, quienes están muy metidos dentro de novela histórica y tienen además un largo recorrido de novela histórica muchas veces eh, consideran que lo más importante no es lo literario sino que es el subgénero. Yo no estoy de acuerdo porque me parece que es una forma de encasillar y después muchos de estos compañeros también se quejan de que están encasillados eh, dentro de un y que los desprecian margenes. un
4: poco por escribir histórica no que parece que dentro de, de unos márgenes muy estrechos
0: ¿no? en los que historias que tenían un magnífico arranque y una enorme ambición que si lees la sinopsis dices eh, qué maravilla pero esto pero de verdad esto existió de verdad y que de pronto continúan siguiendo una estructura y sobre todo un desarrollo de relaciones entre personajes cual terescotiana y hombre a ver pero, que ha llovido que, que pero, estamos en plena
1: no despido pero igual eso también eh, pudiera ser que tengan en culpa los editores y, y las editoriales no que, que al final muchas veces parece que, que hay como una especie de, de búsqueda más de novelas que digamos sean como muy canónicas, ¿no? Que cumplan los, los, los parámetros, ¿no? Que pues, esto, 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 esto el voy a chequear que cumpla todo lo que espera un lector de novela histórica estándar, ¿no? No nadie que, que quiera sorprender. Y yo creo que a veces ese tipo de proyectos, desgraciadamente, igual no, no salen tanto como nos gustarían por eso, ¿no? Por, por también incluso. Y que las propias editoriales editorial, ¿no?
4: lo, lo, lo pasan a, a. No, esto no es novela histórica, esto es narrativa. Y tú miras el desarrollo de la historia y te dices, Hombre, esto es novela histórica. ¿Por qué histórica? Porque está en un marco histórico concreto y, y es importante el marco histórico. En la... Pero como que no se publicita ni se menciona como no, ni aparecen en los rankings, ni lo ponen eh, dicen narrativa. Hombre, ¿Por qué? Ese miedo a decir, pues yo creo que viene, viene de ahí, de esa escasez literaria, o no sé cómo decirlo sin ofender, de, de ciertos libros que, de, que se que sienten cómodos en la parte de novela histórica, pero cuando quieren salirse un poco más allá del nivel literario, se trata yeah. narrativa.
0: Ah, bueno, eh, los editores pasan y la obra perdura. Entonces, te lo dice alguien que lleva 25 años en este mundo y que ha visto subir y caer muchos editores, incluso un buen número de editoriales. Cada autor tiene que decidir qué riesgos asume. E insisto, yo no soy nadie para decirle a nadie qué riesgos tiene que asumir. Por todo se paga un precio. Se paga por seguir unas normas muy canónicas y... Pedro estaba eh, indicando algunos de los peajes que, que, hay que, que hay que cruzar y se paga también por saltarse esas normas, que muchas veces te hacen más inclasificable. Todo depende de dónde te interesa a ti ser ubicada, como autora o como autor, y dónde te interesa sobre todo que con el, con el transcurso del tiempo, si la novela perdura, se va a ubicar esa novela. Entonces, eh, por supuesto que hay editoriales que tienen una, eh, prestan una atención muy especial a, a la histórica o que únicamente tienen colecciones de histórica en las que ya saben que venden. Y es muy probable que les resulte más sencillo también el ubicar eso. Sin embargo, cuando, cuando un editor eh, se encuentra con una novela de unas características más literarias o más narrativas y, y se ubica dentro también de lo, de lo histórico eh, no, no, no conozco demasiados casos en los que haya un rechazo abierto a que eso se publique yo creo que tiene mucho que ver con las inercias y tiene que ver con dónde se sienten incómodos tanto las editoriales como los autores y no me vale demasiado el editor quiere, el editor quiere porque el autor tiene la última palabra siempre tiene la última palabra y repito si nos puede la inmediatez que es lo que nos ocurre en muchas ocasiones eh, gana la propuesta de la editorial si lo queremos construir con, con otro ritmo o con otras condiciones pues muchas veces hay que discutir y no son discusiones eh, muchas veces agradables y también correr riesgos entonces si estamos vendiendo 20.000 ejemplares de un, una fórmula que ya sabemos que funciona ¿por qué arriesgarse a vender 13.000 del mismo autor? pues yo lo entiendo pero es que cuando se han leído siete novelas del mismo autor y no somos capaces de recordar nada más que que nos gustó, yo creo que estamos cometiendo un error como autores. Repito, desde mi sesgo yo soy filóloga, eh, por lo tanto siempre voy a estar tirando hacia, hacia ese terreno. Soy eh, directora de dos másteres de creación literaria y por lo tanto estoy muy obsesionada en que los alumnos que, que sacan el máster tengan también esa voz propia. Y no me gusta ni me interesa la literatura hecha a troquel. Y aquí, por favor, no me gustaría que lo malinterpretaran como su, quienes nos están oyendo ahora como superioridad o como el dar lecciones a quienes están escribiendo de una manera eh, más convencional o más reconocible. Eh, entiendo el mérito que eso, que eso conlleva, entiendo el esfuerzo eh, al que se someten. Lo que ocurre es que, al final, lo que nos encontramos son con obras en las que el peso de la documentación y de lo histórico es enorme y el peso de lo literario brilla por su ausencia. Por lo tanto, no son muchas veces buenas novelas, aunque desde la perspectiva histórica tengan un interés obvio para el lector. Y entonces ya estamos derrumbando el concepto de novela o el concepto de literatura, ¿no? que de esto también hemos hablado mucho. Es decir, le sienta muy mal, por ejemplo, a los historiadores cuando se les dice que escriben novelas en las que no saben escribir, pero es que es lo que hay. Es decir, la, la literatura es uno de los espacios en los que tenemos un, un intrusismo mayor, lo tenemos por políticos, lo tenemos por economistas, lo tenemos por científicos, lo tenemos por, por todo el mundo puede y debe escribir el libro que le parezca. hombre. Pero cuando estamos hablando de historiadores que escriben novela, como de cualquier persona que escribe novela, hay una serie de criterios de exigencia de calidad eh, que, que se les puede pedir. Y la mayor parte de las excusas que yo encuentro eh, cuando se defienden de, de, de esa comentabas antes Pedro, ¿no? De esa especie de, de miedo a, a volar más alto es que está muy bien documentado es historia y al fin y al cabo ya pero es que nos olvidamos que la novela es ficción no necesitamos tanta documentación no es para aprender historia para eso están los ensayos para eso están los documentales para eso está la no ficción en ficción lo importante es la ficción y esa ficción es, en la mayor parte de, de los casos, lo más flojo de la mayor parte de las novelas, de las novelas históricas.
4: Yo te estoy oyendo hablar, eh, hiciste un directo en Instagram estupendo sobre novela negra. Mm. Apuntate, es que te iba a atrever a hacer un directo con recomendaciones pidianas de novela histórica. Yo lo estoy esperando, ¿eh? Uf. Tiene que no lo llegué ya. a hacer. Ah, es no.
0: verdad, claro, sí, 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 porque esto sí, es cierto. El último, lo, el último lo, novela negra. Lo, lo sí, pues mira, lo, los, las estoy compilando por ahí porque también tenía alguna novela gráfica, histórica muy interesante, que es un, es un género precioso y es un género además en el que, en el que bueno, estoy muy, muy interesada. Eh, pero lo cierto es que es, es cierto que no, no he tenido últimamente mucho tiempo, ni para esos directos no. ni, ni para otros. Pero sí, lo tengo que hacer con novela, con novela histórica. El, el problema está en que. Claro, en novela histórica, en las recomendaciones que yo hago, recomiendo aquellas que me parece que están bien. Entonces, eh, hay un, todo un corpus de novela que es meritoria, repito, y que además se lee con agrado, y que, pero que yo, yo no voy a recomendar porque no me parece sobresaliente o no me parece extraordinaria. No, no me parece que rompa nada o que aporte nada. Entonces, bueno, pues en todo subgénero tenemos más de lo mismo. El lector de subgénero muchas veces quiere más de lo mismo y hay gente que hace eso muy bien. Si queremos hablar en serio de un futuro de la novela histórica o queremos hablar de una dignificación cada vez mayor del género o estamos hablando, como es nuestro caso aquí, de un premio, hombre, ahí tenemos que empezar a, a, a jugar con otro tipo de matices. Repito, no me gustaría que esto se malinterpretara como una visión desde una cierta élite literaria. ¿no? Lo que ocurre es que estamos hablando de cosas diferentes y a mí como lectora mmm, yo me, me, me trago lo que sea. Mientras vaya de la época que a mí me interesa o de los personajes que a mí me gusta, luego igual no lo vuelvo a leer, pero, pero tengo una manga mucho más ancha.
1: Oye, y, Espido, y fíjate que, que yo soy mucho, y lo sabe Pedro, de hacer estadísticas, ¿no? Pues... Con el tema del premio, con el tema de. Sobre todo por. Porque al final muchas veces no, nos piden datos, ¿no? Las clásicas preguntas estas que nos hacen en... cuando nos llaman de la radio, tal, ¿no? ¿Cuántos y... originales
0: has recibido de Argentina?
1: ¿Cuántos originales? ¿Cuántos son mujeres, ¿no? Que, que, sí. que, ¿Cu que, ¿Cuántos que, son sí. del
4: Renacimiento? ¿Cuántos no, del siglo eh... 19? ¿Cuánto de... no
1: sé. sí, sí que es verdad que, que por lo menos, eh, yo tengo la sensación de que. Creo que cada vez hay muchas más mujeres escribiendo novela histórica, por lo menos echando un vistazo a la mesa de novedades. Hay más, no, no son tantas como quizá deberían ser, pero mis estadísticas siempre dicen que, por ejemplo, en el premio de novela histórica la, el número de manuscritos presentados por mujeres son entre un 20 y un 25% y está ahí estancado. O sea, sí, 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 sí. durante... Eso es general. Eh, y, y entonces es algo que me, que me, me, choca, me choca muchísimo, y no sé si tú tienes alguna explicación o, o dices, hay menos escritoras, pero que siempre andan ese tanto por ciento. No encuentro ningún año en el que suba.
0: Bueno, y ha subido desde hace 20 años aquí, eh porque estábamos en un 10, 15, 17 o por ahí. Sí, a ver, yo tengo teorías, otra cosa es que sean ciertas, pero ya, pues, te las pues puedo vamos presentar a, a
1: teorizar como, y a lucurar. Te las puedo <risa> presentar
0: con mucho aplomo, ¿sabes? Y que parezca que. <risa> Uh, mira, mi experiencia a lo largo de muchos años es que eh, tenemos un 70, 80, incluso a veces un 90% de mujeres que se presentan en formación, es decir, que nutren los cursos o, o aquello en lo que están recibiendo eh, herramientas para mejorar y que ese porcentaje se invierte cuando hay que competir o cuando hay que presentarse a premios casi de una forma perfecta, especular. Eh, mi experiencia también me dice que el síndrome, el mal llamado, creo yo, síndrome de la impostora, es mucho más frecuente en autoras que en autores. Y también que dentro del tema de la novela histórica nos encontramos muchas veces con derivaciones. Eh, estamos en un, en un momento en el que los géneros híbridos eh, crean subgéneros y subsubgéneros. ¿no? entonces En muchas ocasiones nos encontramos con novelas eh, con un eh, marco histórico pero que realmente son novelas más centradas en lo sentimental y que estarían más cerca de la llamada eh, novela romántica, ¿no? Sí, romántica. A mí no me gusta mucho lo de romántica por por la confusión con el siglo XIX, ¿no? pero tampoco me gusta la idea de novela rosa. Es decir, un, un tipo de novela muy centrada, de novela sentimental o muy, centra, muy centrada en los afectos, en los cuales hay un enfoque eh, histórico. Piensa, por ejemplo, en Diana Gabaldón. ¿no?
1: Claro, con, vamos a hablar de la, con serie la famosísima de Outlander.
0: Outlander que he perdido ya la cuenta no sé si son nueve o, o diez novelas las que ha publicado sobre esa única saga ¿no? entonces es desde luego un enfoque histórico pero también es un enfoque fa fantástico de viajes en el tiempo y es sin duda un enfoque en el que el romance entre, entre Claire, la principal protagonista y, y, y los dos hombres de, de su vida más luego todas las derivaciones generacionales y demás cobra un papel muy importante entonces, cuando eso lo escribe una mujer, hay una cierta tendencia a clasificarlo más en novela romántica que novela histórica. Y también ellas mismas, muchas veces, dependiendo de cuál sea el enfoque de, de la novela, aunque tenga un marco histórico, no consideran que pueda ser considerada novela histórica. He tenido ahora, hace muy poquito, un, un caso de una, de una alumna que estaba abordando una leyenda del siglo XVIII... En la cual había, como en casi todas las leyendas, un elemento mágico y de hecho yo le, le comenté, hombre, pues cuando, cuando acabes, eh, ponte a, preséntate a novela histórica y me dijo, no, histórica, no, esto no es histórica. Y yo dije, hombre, sí es. Es decir, tiene todo un marco, te has estado documentando además con mucha seriedad, eh, en tradiciones, en épocas, en... Pero creo que precisamente por esa herencia de un estilo histórico más pesante, ¿no? más armado, más didáctico, en muchos casos no, no se clasifican eh, los resultados finales de esas obras en, en novela histórica o no lo consideran como tal. Creo que esas, esas tres razones, por un lado eh, el síndrome de la impostora, por otro lado la hibrificación del estilo y por otro lado la no percepción o la no identificación como, como novela histórica, pueden explicarte ese, ese estancamiento.
1: No, bueno, era una pregunta que teníamos interés ¿no? y que es algo que, oye, que nosotros nos fijamos, que nos preguntan estadísticamente y a nosotros. Realmente, incluso si miramos la, la trayectoria del premio, Espido, solo han ganado dos mujeres en, sí. en doce ediciones. De hecho, concretamente este año eh, no hay ninguna finalista. O sea, son todos hombres los finalistas ya, ya. De, del premio. no entonces
0: bueno, Sí, pues, fue algo eh... que, que comentamos. Porque a mí, fíjate que me preocupa menos, eh, siendo yo una autora que trabaja mucho en género, ¿eh? pero eh, me preocupa menos el que no haya escritoras como el que no tengamos tramas en las que lo femenino tenga importancia Correcto. porque no me importa tanto el que sea un hombre o una mujer quien está escribiendo una novela, pero sí me interesa o sea, sí me, me, me preocupa me, me inquieta un poco me, no me da una, una buena señal el, la excesiva masculinización de muchas de las tramas de las tramas eh, de novela histórica, ¿no? Una carga épica que todavía continúa ahí una un un cierto no sé cómo decirlo. Una, Vamos a ver, la novela, independientemente de qué siglo se ubique, su trama es heredera de su tiempo, es heredera de su momento. Y nos encontramos en un momento en el que unos... gran parte de los debates históricos y sociales que estamos teniendo tienen que ver con el género, tienen que ver con la mujer, tienen que ver con la homosexualidad, tienen que ver con la percepción. Que nada de eso se refleje en novelas que estamos recibiendo es inquietante. Y cuidado, no estoy hablando de un, de un presentismo, ¿eh? no estoy hablando de una walkificación. Pero sí que estoy hablando de que algo cambie en las novelas que podemos estar leyendo en estos momentos y en el enfoque de hace 30 años, en la voz narrativa, incluso en la mirada o en la sensibilidad a la hora de abordar según qué tipo de cuestiones. ¿no? Y repito, sin, sin ser yo nada de eso, ni, ni tener ningún tipo de simpatía ni por lo woke, ni sobre todo por el, por el presentismo, sí que me extraña ese estancamiento en unas mm, posiciones que yo considero que están ya muy superadas.
1: Bueno, pues veremos cómo evoluciona ¿no? esto en, en los próximos años. Y, y bueno, ahora sí, Espido, queríamos pasar a hablar contigo, ya que hemos profundizado un poco sobre, sobre un poco lo que opinas y piensas actualmente sobre el género de la novela histórica, en los proyectos que está sacando a la luz en este en este 2023. ¿no? Y el primer proyecto eh, que hemos podido disfrutar es la historia de la mujer en 100 objetos. Eso a principios de este año 2023, si no me equivoco, si me equivoco, espido me, me, me... Sí,
0: en marzo. En marzo, principio. Sí.
1: Eh, bueno, un nuevo ensayo, eh, uh -huh. donde efectivamente objetos ¿no? que han hecho la vida eh, más fácil o que han creado mujeres eh, son los protagonistas y... Me gustaría saber cómo, cómo surge este proyecto, ¿no? O sea, ¿por qué te embarcas? Además, concretamente esa cifra tan redonda, no sé si es porque es una cifra que editorialmente o a nivel de título queda mejor decir 100 que decir 27 o 73, pero ¿por qué de, y por qué sale este proyecto?
0: No, de hecho, Pablo, estuve dudando entre 99, 101 y 100. Sí. O sea, cualquiera de los tres podía funcionar bien, ¿no? Eh, pero, pero... Ya lo, pero, ya lo
1: habías, pero ya los habías clasificado y los tenías elegido, o dijiste, a ah, este número tengo que llegar.
0: Vamos a ver, es que cuando abordo este proyecto eh, ya hay una tradición anterior, de, no, no demasiado antigua, pero que arranca precisamente con un programa en la BBC y que después eh, recala en el British Museum y que tiene además un interés didáctico y, y se ha continuado manteniendo en redes, de una bueno en, en, en la web sobre todo, de una forma didáctica de la historia del mundo en 100 Objetos. Entonces, lo que yo hago es recoger ese marco y esa, y esa tradición, que como digo es reciente pero muy intensa, para hablar en este caso de una eh, faceta de la historia que, que me interesa mucho, que es el, la presencia y la ausencia de las mujeres. Entonces, como te digo, siguiendo esa estela... Y haciendo un guiño evidente, porque bueno dentro de la historiografía de los objetos se está avanzando ahora mucho, pero todavía hay relativamente poco. no Por lo tanto, sería absurdo negar cuál es la, la influencia y cuál es el, la, fuente, la fuente original, no que como te digo es esta, este programa de la BBC. Eh podía jugar un poco con uno, con un objeto, o con dos o con tres. En realidad abordo mucho más de 100 en el libro, porque cuando hablo de uno de ellos también hablo de los antecedentes, hablo después de, de, de cómo ha evolucionado o de si ha desaparecido por completo o de los opuestos. Y eh, esto creo que enlaza de una forma bastante coherente con otros libros que yo he escrito acerca de, del mundo de lo, de lo femenino. En particular, una de las... Eh, de los álbumes ilustrados destinados a niños que se llama Pioneras y que lo que hacía era coger a 20 mujeres españolas e hispanoamericanas para hablar de las primeras en hacer algo. También está muy relacionado con todos los centenares de artículos para revistas que he escrito acerca precisamente de perfiles de mujeres o de logros de mujeres, pero aquí me interesaba más olvidarme de la biografía para saltar al objeto y por lo tanto hacer un, un análisis más neutro. ¿Qué nos permite eso? Pues esta... Eh, duda que teníamos hace un momento, que es dónde están las mujeres, todavía hoy en día, en este caso en el, en el premio literario y en la publicación en, en novela histórica, preguntárnoslo a lo largo de la historia. Eh, porque hombres y mujeres sabidos del origen de la humanidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que cuando estudiemos historia, cuando abordemos un periodo determinado, o la ciencia, o el arte, haya un desequilibrio tan importante? ¿Está justificado por la ausencia de las mujeres o han sido silenciadas? no se conserva ningún tipo de datación, o se ha considerado tradicionalmente que son de peor calidad lo que se conserva o menos relevante o... ¿Cómo afecta el que hayan estado relegados al terreno de lo íntimo, por ejemplo? Entonces, tirando de esos hilos y haciéndome esas, esas preguntas, a mí me, me permite este libro hacer una reflexión no solo acerca del mundo de las mujeres, sino también acerca del, del mundo eh, al completo, ¿no? de, de la propia, del propio papel que los hombres han tenido en él. Eh... No solamente en inventos, sino también en actitudes, en costumbres, en prendas, en hábitos, en festividades, en... Y en, sobre todo al inicio de, del libro, cuando todavía no hay eh, lenguaje escrito, no hay ningún tipo de testimonio gráfico más allá del arte o más allá de, de los hallazgos arqueológicos, de qué forma se está interpretando la historia posterior. y Por eso hablaba antes del presentismo no y de lo peligroso que es interpretar a través de nuestros ojos el, los tiempos antiguos. Entonces, esos 100 objetos se... Eh, despachan en dos páginas y media con lo cual tiene que ser una visión muy rápida muy, muy inmediata muy y se completa con una, una bibliografía muy extensa para que a quien le interese continúe profundizando en, en cada uno de esos de esos terrenos ¿no?
4: Solo una cosa ¿Está de acuerdo Lady Maven que incluya al gato de la brujas como un objeto? Una exigencia,
0: ¿se una se exigencia básica ofendido. No, no, porque ella es blanca y negra. Entonces, el gato de las brujas por excelencia era el gato negro, y eh, ella siempre se ha considerado una, una gata eh, claramente superior a, a sus hermanas, que las pobres ya fallecieron, pero sus dos hermanas eran negras. Entonces, no. Eh, es decir, a ella le parecía importante que se mencionara el tema de los gatos, pero por supuesto no se daba, no se daba por aludida dentro de la plebe de los gatos.
4: aunque, pero, aunque lo incluyas como objeto, ¿no? Más que como.
0: <risa> bueno, de hecho, claro, el, al hablar de. de de, de la historiografía de los objetos sí. se cuelan elementos que no son exactamente objetos, por ejemplo, hablas del gato de las brujas, hay, otro de los elementos más claros es el Taj Mahal, por ejemplo y otro tiene, otros tienen que ver pues, con, con costumbres que yo personalizo en un objeto pero es la excusa precisamente para hablar de eso desde, desde otra aproximación y también para que haya muchas preguntas abiertas, ¿no? muchos de estos objetos los conocemos otros no y otros no habíamos reparado en que, en que su uso era el que fue, ¿no? O que tenía las connotaciones que, que ahora han perdido, pero que en su momento tuvo.
4: ¿Y has tenido que desechar objetos o has tenido que buscar objetos? Sí, has eh, partido de una... Y has ido quitando para quedarte en menos o has tenido que buscar. Sí, he tenido para... que
0: desechar y que escoger muchísimos. Y de hecho, por ejemplo, falta representación musical en, en el libro. Eh, podría haber metido y al final quité las partitúmeras de, de Clara Schumann por ejemplo. Eh, faltan otros objetos que tenían que ver con la economía familiar tipo faltriquera o tipo falta, faltan muchísimas cosas pero es, es obligado es decir, no, no puedo condensar el mundo ni en cien ni en mil objetos no y por lo tanto que esto nos sirva como una pequeña incursión para que cada, cada lector haga también su propio listado y reflexione qué añadiría y reflexione que, que por ejemplo no hubiera incluido
1: bueno, eh, Espido, eh, aparte de eh, la historia de la mujer en 100 objetos, que, que está publicado por, por Esfera de los Libros, eh, uh -huh. también eh, el tema de los audiolibros y concretamente un proyecto que has puesto en marcha en este año en este año 2023 del cual Pedro lleva hablando durante dos uh -huh. o tres programas eh, y a, recomendando, porque, porque lo ha escuchado entero, eh, tenemos ese nuevo proyecto, ¿no, Pedro, que, que tú tanto has defendido y que ha hecho que incluso, vamos, que, que, que denostes algún sí, libro por yo, el camino.
4: Yo lo dije eh, a la vez que estaba leyéndome el último libro de Mario Farrell, el relato de la casada, empecé a oír Madame Termidor, la afición sonora que ha guionizado Espido y que ha dirigido Espido en, en la plataforma sonora. Y, y un momento que me dije, pero si es que tengo más ganas de oír Madame Termidor que de seguir leyendo a Mario Farrell y eso fue lo que, Esa es mi experiencia, fue lo que me pasó Y no quiero despreciar a nadie Y animo a todo el mundo que si tiene el libro Mario Farrell lo lea
0: eh, es que... Para mí es absolutamente halagador Porque además es una, es una gran autora Y una autora que a mí me encanta Pero es cierto que la urgencia Y la, la pulsión a la que te lleva el audiolibro Es mayor
4: Fíjate que en mi caso no es una creencia por el formato Porque lo sé, lo yo, soy, yo soy un lector tradicional del papel sí, sí. y tal Que ni me gusta mucho el, el libro electrónico y, y audiolibro me parece que el primero que he oído. no Escucho mucho podcast, pero el podcast es otro rollo. Es decir, te permite mucho yeah. y volver, no tienes que estar pendiente. A mí me da mucho miedo el audiolibro de que tienes que tener una concentración que, y yo se está dándole para atrás para entrar a ver lo que están diciendo, no me gusta. Con lo cual, no es, una, no es un formato que a mí me llame especialmente la atención. Pero eh, me han miedo el oír, y es, son 10 capítulos, 20 minutos, y es que te lo suelves. Y es que tiene un claro. tratamiento en el que eh, consigue Usando mucho la ELI, sí, es decir porque tampoco uh -huh. puede... No, eh, y eso es, lo, eso, eso, ahí es donde iba es la pregunta que le pregunté ¿qué que hacer. ¿Es más difícil escribir un audiolibro o un guión en el que tú tienes unos mm, compartimentos estancos que tienes que llenar y en el que tienes menos flexibilidad a la hora de tú de desarrollar la narrativa? Porque tienes que hacer como paquetes uh -huh. y esos paquetes tienen que tener al final como un guión de la televisión. Es decir, tienen que tener un desarrollo y uh -huh. al final tiene que ser más bien un clima o termina en alto para que te dé ganas de seguir leyendo. ¿Es más complicado hacer ese tipo de escritura para ti que una novela en la que la, la, la narración es tiene una teoría más lineal?
0: Mira, es que déjame que, que te aclare un poco algunos conceptos que se suelen usar de forma indistinta y que son diferentes. Un audiolibro es eh, el libro pasado en formato sonoro. Por ejemplo, el audiolibro de la historia de la mujer en cien de objetos lo leí yo y lo puede encontrar cualquiera que quiera oír el texto, el texto literal, eh, lo, lo, puede, lo puede encontrar en cualquiera de las plataformas. ¿no? De hecho, si entra en cualquiera de ellas, eh, va a encontrar el ebook, va a encontrar el libro en formato físico y va a encontrar el audiolibro. Eso es un audiolibro. No hay, por lo tanto, más esfuerzo por parte del autor que si se decide a leerlo, como fue en mi caso, el leerlo. Luego están los originales. El año pasado, eh, ¿el año pasado fue? O el anterior, ya no me acuerdo. El año pasado, yo lancé eh, con Storytel un original histórico que eran Las Crónicas de Villa Diodati, en la que me encargaba de recrear desde cero como una escritura original para ese formato que había pasado en Villa Diodati en eh, las famosas noches en las cuales se habían juntado Lord Byron, Mary Shelley, bueno, que todavía no era Shelley, eh, el pobre poeta Shelley, etcétera, etcétera y, y adoptaba dos voces, que era la de la propia Mary y la de Fletcher, el, el mayordomo real, el mayordomo que tuvo durante varios años Lord Byron, y a partir de ahí yo generaba una ficción que estaba pensada directamente para ser escuchada. Entonces, eh, la diferencia entre las crónicas de Villadiodati, que se mantuvo y se sigue manteniendo entre los más escuchados en Storytel, y eh, Madame Termidor, que como muy bien dices está en sonora, es que esto es eh, algo totalmente diferente. Es una ficción sonora, es decir, es una película sonora puesta en pie con todos los efectos especiales y con toda una serie de actores profesionales, muchos de ellos reconocibles de doblaje, que tienen una dirección específica a diferencia del original, que tenía dos voces, si no me equivoco, y ya estaba. Es decir, todos los efectos que tú has palpado literalmente, que incluso casi has olido a través del audio, eso se han generado a través de distintas capas sonoras y de una edición muy cuidadosa. Se ha hecho un casting de voces, también muy, muy cuidadoso, y yo tuve la suerte además de poderlos elegir y de, de poder dirigir a...
4: Y, y otra, a... otra forma de recordar el nivelazo que tenemos de actores de doblaje sí, en este país, que aquí estamos haciendo un esfuerzo en Cinefan por, por sí, ponerles sí. cara y que la gente lo, lo reconozca pero que en muchísimos casos mejoran el, el, la interpretación a los y, y pasan casi desconocidos, desapercibidos. Eh, eh, hay, hay un nivelazo de voz. En ¿no? este caso tenido... ha,
0: sido, ha sido excepcional el, el contar con ellos y muchos de ellos, como digo, son, son reconocibles y en tu cabeza eh, asociados a determinados héroes o heroínas o actores o actrices toman carne. Y, y como digo, van desde, es decir, que las, las formas de trabajar un texto hacia el sonido van desde la más sencilla que es el audiolibro hasta la más compleja que yo he realizado hasta ahora que es esa ficción sonora y hay años luz entre una y otra y en medio pues puedes encontrar cosas de mucha calidad como eran las crónicas de Via Diodati pero eh, que no, no tienen el nivel de producción de esta. Entonces, eh, a mí cuando me propusieron empezar a trabajar con ellos y, y me, dieron, me dieron absoluta libertad, de hecho no conocían a Teresa Cabarrús, que es la protagonista de Madame Termidor, me dieron absoluta libertad para ello, sí me advirtieron de que tenía que pensar en, en sonidos. Es decir, que tenía que darme cuenta de que esas elipsis o que esa estructura estaba pensada para ser no solamente escuchada, sino también disfrutada. Y que contara, por lo tanto, con esos elementos eh, de audio como parte integradora del propio texto. Entonces, no es teatro, no es eh, radioficción como, o radionovela, como en algunas ocasiones podríamos ver, sino que es un formato totalmente nuevo con el que yo encajé eh, sorprendentemente bastante bien. Me costó más eh, escribir el, el original quizás porque había escrito el original, con esto puedo ser más eh, puedo ser también más, más despegada. Y por otro lado, eh, que me permitía construir desde cero, con efectos, con matices, con, con dudas, con suspiros, un personaje eh, que es Teresa Cabarrus con sus distintos maridos, con sus amigas, con, con todo el mundo que le, que le rodea, con el propio Napoleón Bonaparte, ¿no? que, que es parte esencial de, de la historia, imaginándome lo que el lector se iba a imaginar. Entonces, yo... Eh, Funciona bastante bien así A mí me gustan los distintos formatos Me encanta el relato y me gusta mucho la, la narrativa de, de ficción Pero creo que frente a este tipo de retos eh, tiendo, a, tiendo a crecerme y, y me gusta mucho hacerlo, me entusiasmo Y aquí me han alentado ese entusiasmo Entonces eh, estoy muy, muy contenta del equipo que he tenido Porque me han hecho todo muy fácil Y por lo tanto para mí no, no ha sido algo particularmente dificultoso de hecho, no se creían que fuera el primer proyecto de ficción sonora que yo llevaba a cabo. Y unos la conocía, os que sí. No...
4: Hay unos diálogos muy potentes porque al final es verdad que es un formato en el que tampoco pueda abusar del narrador. Ahí hay claro, narrador, no. Ni narrador, no ni puede puede
0: descripciones, de... ni... Por
4: eso. todo centra los diálogos, dando el, que esos diálogos son los que, al, con el propio diálogo en sí, te dan el contexto, casi un poquito de, de dónde está la historia y cómo va avanzando la historia. Yo, el, mi preferido, me va a dejar que lo diga, el de... Eh, el de Mantremido y, y Napoleón ahí no. hay un choque de trenes que tú has sabido plasmar muy bien en que duro y en qué término uh, hablan y tal, y ese capítulo a mí me, me gustó sí. me gustó mucho.
0: sí sí y, sí Pero sí, que en al final y... esos son
4: diálogos muy potentes que te van llevando por la historia. Y que ese diálogo, en, eh, por cómo se da y cómo entiendes perfectamente la evolución de los personajes, y muy importante, el marco histórico también, en el que se está desarrollando, porque hay una evolución del marco histórico que se traslada también a, a la persona.
0: Además es que es la evolución histórica por excelencia de un marco histórico en muy pocos años. Es decir, esto comienza unos meses antes de la Revolución Francesa, y finaliza unos pocos años después, eh, años en los que esta mujer eh, de Carabanchel, aunque de una familia de origen francés y bueno muy marcada por la influencia eh, francesa, cu cubre eh, un hueco importantísimo en, en primero lo que era la corte y después lo que es el eh, la las capas de poder eh, más importantes de la posrevolución, es una mujer que, bueno, pues las crónicas la describen como una auténtica belleza y como una, como una mujer eh, que, que puso la influencia que tuvo a favor de eh, lo que ella consideraba que era la justicia y lo que ella consideraba que era la piedad. Es cierto que lo tenemos que ver desde una perspectiva en el que ella era una marquesa. Es decir, en que no, no se nos puede olvidar que, que estábamos hablando de una de las sociedades más elitistas del mundo y en que ella cayó en el lado adecuado, pero mucha otra gente se encontraba en esa posición y no actuó como, como ella lo hizo, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, pero eh, incluso en esa posición de privilegio eh, era muy difícil que una mujer fuera libre mm -hmm. y le había muchísimo miedo a que una mujer ejerciera su libertad con la... Comportamiento y las características, y eso es una de las cosas que tú comentabas antes de ese análisis del papel de la mujer.
0: Claro, y de hecho es que fue una ventanita muy corta de muy pocos años en los que las mujeres se pudieron comportar así, y después esa ventana se volvió a cerrar. Y por eso la vida y las etapas vitales de Teresa Cabarrus que se casa jovencísima, la casan con 15 añitos, eh, no los tenía todavía, me parece. Eh,
4: la relación con el Mario también estaba. <ríe> Con el primer marido, con el pero... segundo
0: marido... con, Es decir, ahí hay un periodo de tiempo en el que ella se comporta de determinada manera y, como digo, saltan por los aires. Ven, ven, que está aquí llorando Lady Macbeth, que no le hago caso. Saltan por los aires todas las convenciones eh, que se suponía que, que se tenían, por mucho que luego hayamos revisado la Corte de Versalles de una forma eh, muy determinada y muy interesada, y se producen toda una serie de alteraciones en comportamientos, en modas, en miedo a la muerte, en, en una especie de paroxismo también vital que permite que haya un grupo de mujeres y de jóvenes que se comporten de una forma muy determinada. Y de pronto, eso acaba. Y cuando eso acaba, Teresa tiene que iniciar la última etapa de su vida, que será muy larga y que será mucho más aburrida que la que, que, la que nos, nos enseñan estos diez capítulos. Entonces, también nos sirve como recordatorio creo yo, en un momento también tan convulso como el que estamos viviendo ahora, de que, de que la historia se acelera y decelera. Eh, muestra determinados caminos y luego los cierra. Y se consiguen determinados derechos o libertades que después muchas veces son negados o restringidos. Y, y aquí cada uno de los protagonistas tiene una visión, por supuesto, interesada, egoísta y puramente propia de lo que está ocurriendo. Todos ellos, no hay ningún ángel. Pero lo interesante, creo yo, en esa interacción es descubrir de parte de quien te posicionas? Porque es casi inevitable en algún momento el tomar partido. Y eran épocas en las cuales literalmente te jugabas la cabeza. Ahora decimos lo de perder la cabeza o cortar la cabeza de una forma pues, pues muy, uh, muy banal, pero aquí no. Eh, Teresa estuvo encarcelada, Teresa estuvo a días de que la decapitaran. Y la que luego fue la emperatriz Josefina también. Y eh, muchos afrancesados españoles que habían salido huyendo... Eh, o que habían ido a apoyar la revolución, acabaron sus días en, en la Bastilla. Y hubo también una purga importantísima, por ejemplo, de religiosos, tanto a favor como en contra. Hubo levantamientos sin fin interesantísimos que iban apareciendo como setas. Hubo un momento en el que eh, Francia estaba en guerra prácticamente con el resto de Europa. Daba igual con quién, con quién hablaras, es que tenían, menos con Estados Unidos, tenían conflictos con España, tenían conflictos con Inglaterra. Entonces es muy interesante ver cómo una sociedad que, es, que está en, no en guerra, sino en revolución, y que a su vez en el exterior de París está manteniendo determinados conflictos, se comporta y cómo reacciona. Y repito, tiene muchos puntos en común con nuestra propia negación de la realidad actual.
4: Y, y sí tengo una pregunta el código de, el código de eh, pido en mayúscula para los eh, oyentes que estén interesados?
0: Eh, no lo sé, pero sí que sé que tienen una oferta de 30 días gratuita eh, para poder escucharla. Sin ningún tipo de compromiso. Pues
4: de
1: claro, los sí, días, no, no. de los 30 yo iba días. Te preguntar...
4: te sobran 26, porque en 4 días zamba, se van a hacer bueno, Yo, yo, yo quería
1: preguntaros, de cara a los oyentes, o sea, después de escuchar lo que, había, eh, lo que hemos estado hablando, ¿cómo hace una persona que sea totalmente lega, o sea, que no se haya nunca enfrentado a decir, oye, yo quiero escuchar esta ficción sonora, ¿dónde tiene que acudir, eh, a qué plataforma o a qué página web para poder escucharla?
0: La página es eh, la página de Sonora, pueden googlear perfectamente Sonora y ahí les aparecerá una plataforma en la cual les va guiando a través de, de distintas pantallas para eh, darse de alta, como digo, en ese periodo transitorio o si ven el catálogo eh, interesante para ya darse, para darse de alta de manera definitiva. La, para lo, lo, más, lo más
4: operativo creo yo que es descargarse la aplicación en el móvil, me parece a mí, porque pues, el móvil... también.
0: También, eh, hay Oilo dos en la formas. la página web
4: más Yo por lo menos lo tengo Uno es a través de la,
0: uno es de la página web, que es lo... Bueno, para, para gente que no quiere descargarse vamos de a todo, pensar ¿no? en
1: la gente más... Un poco más, vamos a decir torpe, ¿no? Para, para este tipo lo de... Lo pueden cosas. hacer
0: a través de la página web o, como está diciendo eh, Pedro, pueden descargarse la aplicación del, del Play Store eh, que les corresponda, si tienen iPhone, si tienen Android. Y una vez descargada la, la aplicación, sencillamente tienen que navegar, como en cualquier plataforma, hasta encontrar lo que les guste. Uh -huh. El sonido está grabado en altísima calidad, con lo cual, tanto a través de los altavoces del, del ordenador como a través de los auriculares, lo pueden escuchar exactamente igual que si han escuchado alguna vez algún podcast o alguna algún programa de radio en diferido, o, o este mismo podcast, como puede como puede ser el caso, al final es muy, muy similar. Sí.
4: Y la, la, la única peguita que le pongo, ya te lo comenté, es que eh, a mí, por lo menos en la aplicación, había veces que se me salía. Es decir, tenía que volver a, a introducir el, el, el nombre de usuario y la contraseña. Y al introducirlo, eso me perdía el punto de, lectura, de oída. De, de, de sí, lo transmití. A
0: lo transmití porque... Eso al final son no cuestiones me... de
4: desarrollo de la aplicación ya. que los propios informáticos van, van claro. mejorando con las actualizaciones.
0: A mí, no me, a mí no me pasaba, por ejemplo, con mi método de escucha, pero, pero sí lo transmití. Porque, como tú dices, son, son pequeños ajustes. Eh, cada vez, además, se están cargando más y más contenidos, con lo cual, eh, bueno, pues la, la potencia tiene que Un ser momento. también mayor y, y ese tipo de cuestiones tienen que solventarse lo, lo antes posible. La usabilidad es muy intuitiva, es muy, es muy sencillito todo... Y, y la verdad es que gente que no tiene ningún tipo de experiencia lo ha, lo ha escuchado sin, sin problema. Para mí fue un auténtico placer. Fue además abordar un periodo histórico eh, que no había tratado per se. Sí que había hecho algunos reportajes sobre María Antonieta y sobre los últimos días de María Antonieta. Uno, por cierto, me lo había encargado la firma Dior, eh, que, os lo creáis o no, ha restaurado uno de los pabellones del Petit Riano y, por lo tanto, es, pues nada, eh, en una de las visitas que, que realicé allí, eh, me, me pidieron que volviera a hablar, que estuviera un, un pequeño relato sobre María Antonieta. Y por lo tanto, pues desde Sfaig hasta otro, otro tipo de fuentes, estuve documentándome bastante. Es un personaje que nos despierta una enorme fascinación y que tiene muchos puntos en común, y que era el referente histórico de Mizarina Alejandra, de Llamadme Alejandra que hasta el último día de su vida tuvo un pequeño medalloncito, un pequeño camafeo en el que aparecía la figura de María Antonieta. Y tuvieron un destino muy parecido. Entonces, bueno, pues al final eh, nada, en la historia es, nada en la historia es casual, ¿no? Nos va llevando de un, de un lado a otro. Hay además muchas leyendas y también, bueno, pues textos bien documentados acerca de qué ocurrió durante esos días. Es caótico, absolutamente. Como todas las revoluciones nos hablan de, de un momento en el que todo salta por los aires. Es complicado imaginar el pavor que, que debieron sentir y también la sensación de, de impunidad eh, que tuvieron muchos de los ansculots o muchos de los, de los revolucionarios que en un momento determinado pues, decidieron que, que, que necesitaban un nuevo orden y que ese orden tomaba las calles. ¿no? Imagínate, pues el eh, colócate en el lugar que quieras, en el del noble, en el del burgués, en el del proletario, que entonces no eran ni siquiera proletarios, no y, y Piensa, ¿qué sentirías tú o cómo abordarías tú las calles de París o de Madrid o de, no me digo, a lo de Jaén o de Úbeda o de Córdoba, para, para por fin decir que ha llegado tu momento?
1: Bueno, voy a lanzar la última pregunta porque no nos vamos a poder extender mucho más en la entrevista, pero la última pregunta que estamos obligados a hacerte, te pido. La, la es... penúltima,
4: que yo tengo otra. Bueno, pues, bueno, venga, haz tú la penúltima y hago yo venga, hago la penúltima. ¿Cuándo es? ¿Vamos a tener tercera temporada de Nota al Pie de Página, ahora que se aproxima la época estival, Sí, vamos te a
0: tenerla. Pero además es que viene con sorpresa.
4: ¡Oh! Wow, ah, Una cosica podcast, así que no nos oye nadie. Si aquí nos escuchan cuatro gatos, si esto puedes decir lo que quieras, que no se va a entrar a nadie.
0: Eh, vamos a cumplir con un deseo de muchos de los oyentes de Notas al Pie de Página.
4: Anda, en los que me incluyo.
0: Sí. Pues entonces piensa qué es lo que qué es lo que nos habéis pedido a lo largo de tres años y ahí se va a cumplir.
4: Muy bien. Pues bueno. próximamente en su... Eh, próximamente su en,
0: su, en su en Radio Clásica tendrán notas a pie de página. Por cierto, <risa> que, que <risa> sufrí
4: con el pobre Martín Yade cuando se le ocurrió decir en el en el concierto de fin de año, que es una broma que yo entiendo perfectamente, pero que al pobre lo, lo le llovieron chuzo de punta las redes sociales cuando dijo lo de, eh, habiendo estas cosas, ¿quién necesita reggaetón? Bueno, no sufras
0: nada porque se mete, mi primo se mete en todos los fregados posibles y te aseguro que tiene las espaldas mucho más anchas de lo que nadie se puede imaginar. Eh, intentamos enderezar a Martín le queremos mucho yo eh, hago mucha terapia con él pero le entra por un oído y le sale por otro es un ser absolutamente libre absolutamente con pues
4: todo eso en mitad de la de la de la retransmisión del concierto de año nuevo de 1 de, 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 de enero y, y al pobre le cayeron, le cayero bueno pero, pero ya te digo como si estuviera nada, despreciando él... el reggaetón a ver de... ¿qué, ¿qué tiene que ver una un estrella Michelin de... con una hamburguesería? pues son cosas distintas cada cosa tiene su momento y tampoco vamos a decir
0: de pobre no nada eh él es muy consciente cuando dice lo que dice, de cuáles sí, son sus
4: gustos, no fue una mentira para como... defender. Sí, sí, él, él sabe dónde está metiendo, ¿no?
0: Sabe exactamente qué es lo que quiere decir y qué es lo que opina. Y nunca le, ha, nunca le ha asustado ni le ha apocado el defender cuáles son sus ideas. De música, en particular música clásica, sabe muchísimo, es un auténtico Perfecto. erudito y en otros, en otro tipo bueno, de cuestiones que... también. Oye, oye me tanto... di cuenta que
4: soy un parvulito, eh, vamos, de, de, po de pocas cosas, sí, pero en, en música estoy a nivel de parvulito.
0: Eh, Martín, yo le tengo un, un aprecio bárbaro. Además, eh, creo que se nota en la complicidad que tenemos en, en, el, en el programa y fuera del programa, ¿no? Y, y lo cierto es que es, en ese sentido, es una persona eh, con una con una entereza para defender aquello en lo que cree, como, como pocos en un tiempo de extrema prudencia o directamente de lo políticamente correcto. ¿no? O sea que ya te digo, de, de pobre nada, al contrario, eh, lo lleva de una forma absolutamente orgullosa y, y pues nada, iniciaremos en julio la tercera temporada, en notas a pie de página julia, de literatura otra, y música clásica.
4: También. Sí. Vale, bueno,
1: y ahora ya hablado si yo no, la, la última pregunta, que eh, ya el año pasado, en. Eh, en tu presencia de certamen, por cierto, que aprovecho para decir que contaremos con la presencia, con tu presencia, Espido, en la próxima edición del Certamen de Novela Histórica de Úbeda, eh, uh -huh. concretamente el fin de semana del 20, de entre el 20 y el 22, tendremos a Espido aquí en Úbeda, que estamos encantados de volver a recibirla, pero el año pasado, en tu intervención, tú hablaste de que podría darse o sería posible que a lo largo del año 2023, tuviésemos una nueva novela tuya. Eh, una uh -huh. nueva novela histórica. Eh, nosotros evidentemente fuera de micros te, te lo hemos preguntado porque evidentemente para nosotros eso es fantástico, pero ahora te hago la pregunta aquí en, en, en abierto. Eh, ¿Qué sabemos de esa próxima novela histórica de la que nos hablaste?
0: ¿Dónde está esa novela? Que yo la vea, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Bueno, no, pues, adelantanos algo, ¿no? Vamos aquí...
0: Bueno, pues eh, me, efectivamente dije que yo pensaba que para 2023 eh, la novela estaría acabada. La novela no está acabada para 2023. Eh, ha habido otro tipo de, de compromisos que me han tenido un poco alejada. No ha sido el caso, como me ha pasado con otras novelas de encontrar nueva documentación, porque es una novela histórica, como ya hemos dicho, o de, de querer cambiar el enfoque del personaje. En este caso se debe a que, a que, bueno, eh, compromisos que tenía ya, ya adquiridos se han ido eh, complicando y, por lo tanto, no he tenido el tiempo que quisiera. Os voy a dar dos pistas importantes, ¿vale? No va a transcurrir en un único país eh, y está ubicada en el siglo XIX.
4: ¿Y se va a parecer más a la flor del norte o a llamarme Alejandro?
0: A ninguna de las dos, aunque uno lo, de los puntos lo de arranque, uno de los puntos de arranque es Suecia. De hecho, yo gocé de una de las becas de movilidad del ministerio el año pasado para ir a, a investigar y a rastrear en archivos en Noruega, estuve en Uppsala, estuve en Estocolmo, estuve viajando por el, por el país. Me cambió completamente además cómo pensaba yo que, se iba, que iba a abordar la, la novela, y, y no, no se va a parecer a, a ninguna de las dos. Espero. Creo que, que además eh, todo lo aprendido en las últimas novelas se va a reflejar en esta, en esta nueva novela y, y nos vamos a, a, un 19, a un 19 muy teñido por la hambruna en, en muchos lugares, pero en Suecia particularmente terrible. Se habla mucho de la irlandesa, pero Suecia pasó un, un hambre y una miseria y una necesidad que se resolvió emigrando a Estados Unidos de forma masiva. Una evolución además muy importante en, en muy poco tiempo, eh, el éxodo agrario, el abandono de, del campo. Bueno, repito, eso lo, lo tuvo en común muchos, muchos otros lugares. ¿no? Y, y por otro lado, la, la idea de esa Inglaterra victoriana que estaba extendiendo su idea de, de, de qué era el dominio del mundo de una forma muy particular y que por lo tanto traía artistas atraía a cantantes atraía a buscadores de fortuna atraía a modistas atraía atraía a una pequeña comunidad de los países nórdicos y bueno pues con todo eso ya creo que ya no puedo contar más ¿no?
1: ya está bueno entonces el, seguramente el umbral a mí nos de... diré
0: que estaremos que hablaré de una serie de cuestiones que estoy convencida convencida de que ninguno de los dos ha oído hablar nunca
1: bueno pues y, y el umbral sería principios de 2023... Primer trimestre, primer semestre. Mira, no me atrevo,
0: no me atrevo a decírtelo porque no, no, lo, eh, sabe, no eso, lo sabes. Eso sí que depende ahora mismo de plazos editoriales que no están en mis manos. Uh -huh.
1: Bueno, pues, oye, Spido, eh, estamos encantados de haber compartido este rato contigo. Los oyentes que sepan que, que si quieren saber más o, o seguirte más la pista, tienes unas redes sociales muy activas y, y, y muy potentes donde pueden seguir absolutamente toda la información sobre los nuevos proyectos. Sobre... Ha estado en Roma, me
0: han dicho, ¿no? Sí, estuve a principios de mayo con un grupo de historiadores, de hecho, eh, aprendiendo mucho y pateándome toda, toda Roma viendo la parte de la antigua Roma y la parte también de la Roma barroca lo pasé fenomenal, pero ¿dónde quedó ya? desconecté, que me vino muy bien porque estaba al borde del colapso, pero dos días después de regresar ya estaba otra vez enterrada en, en la neurosis, qué espanto sí.
1: Bueno, pues, Pedro, ¿alguna pregunta más?
4: Nada, no, no. Yo tendría más, pero ya hay que cortar. Esto ya no, no,
1: pues ya lo dejamos para un segundo para un segundo capítulo eh, con Espido. Y nada, Espido, nosotros de verdad darte las gracias. Eh, Encantadísimos de recibirte en nuestra casa aquí en Úbeda. Y, y nada, pues que nosotros vamos a seguir con el programa y, y muy pronto que nos volveremos a ver. Bien, que te nos te podamos esperamos. ver
0: muy pronto y abrazar muy pronto y hablar de lecturas muy pronto, porque de verdad que con vosotros siempre es un placer. Te esperamos con una caja viruela bajo el brazo. <risa> vale, tú sí que me conoces.
4: <risa> bueno,
1: pues nos despedimos y nosotros continuamos con el
3: programa. Some like the warm Hawaiian climb Where one can really take one's time And hit the sack in a grass shack Just made for two Some like it nippy on the ice Cause then the sheets are paradise Keep rubbing hips until your lips Stop turning blue Some like it rough, some like it tame Give me a more to love the flame Some like it hard and hot, it's wet Oh, yeah. Now on a sultry summer day, some consonate with tras
1: la entrevista con Espido, que esperamos que hayáis disfrutado oyentes, eh, Pedro, ¿qué tal? ¿Cuál
4: fue tu sensación? ¿Cómo te quedaste con esta entrevista con Espido? Yo, yo creo que, que se nota eh, y tú te diste cuenta de lo que me gusta a mí hoy hablar de Espido, vamos. Que yo puedo estar tres horas oyendo a esta mujer cómo habla porque me encanta cómo habla y tengo para sacar el tema de conversación relativamente. Y, 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 y,
1: pre y preguntas que se nos quedaron en el tintero, ¿eh? que, que sí. luego ya fuera de micro ya estuvimos hablando con ella. Y pero
4: cosas que estuvimos hablando fuera de micro, que ahí se quedan y que bueno, sí. eh, lo sentimos mucho, pero eso son las la, la ventajas de estar en este podcast. Que, ¿A, a, habrá, para segunda parte.
1: habrá segunda y, y, parte de entrevista con ella. Este segunda amigo. y
4: tercera y cuarta, y las veces que
1: ya quiera, vamos, sí. que por nuestra parte no hay problema. Bueno, por, por otro lado, por nada, dar como siempre las gracias a Yolanda, Eva. Pedro, por, por acompañarnos un programa más, por, por estar aquí al pie del cañón, por esa capacidad lectora que, que tienen que tener en cuenta los los oyentes que a veces tenemos que leer novelas en 10 días o, o en 15 días, ¿no? Inten y intentar trabajar. En, en transmitir... 15 días,
4: dice. <risa> <risa> 15
1: bueno, días yo, dice. yo en cuatro. Yo en cuatro. <risa> Qué optimista eres, 15 días. Bueno, tú querías decir algo más, Pedro. más has dicho. Dice? Sí, que hay, hay que muchos algo?
4: comentarios de la música. Aquí eh, cuando los oyentes oyen este programa disfrutando de la música que haya puesto Pablo, nosotros, los componentes de este podcast, no tenemos ni idea de la música que pone Pablo. No sabemos cómo la elige. Con lo cual, los méritos que creo que son muchos de la música que aparece en este podcast, todos para el directo. Porque a nosotros, que coste, que no nos pregunta ni nos pide sugerencia la música que pone. bueno Luego es la que a él se le ocurre y normalmente acierta. Porque he tenido algunas preguntas de que me dicen, oye, ¿cuál es la canción esta que sale en DTD? Ni idea, vamos a buscarla porque no sé cuál es.
1: Bueno, eh, tengo que decir que, por ejemplo, en el podcast de La Guardia de Avengers, las compañeras eh, muchas veces vienen con la música pensada y me pasan el enlace, me dice, me gustaría que en este comentario sonase esto, así que si vosotras o, sea, que aquí o no vosotros hacemos. en algún momento <risas> venís con la música pensada qué tal, a mí eso me facilita mucho la, la vida, pero yo, si no, te, la elijo te, yo. Teniendo y... en cuenta cómo
4: vamos, me temo que pueda ser bajar el nivel, o sea, que si vamos bien, ¿para qué vamos a tocarlo, Pablo? Lo lo que tú sí. quieras y ya está, para adelante. Bueno, pues nada, eh,
1: recordar a nuestros oyentes que nos pueden dejar comentarios en e que nos pueden comentar eh, y que nada, y que nos vamos que ojalá nos encontremos en la feria del libro que seguiremos informando muy atentos a las redes sociales del certamen de novela histórica, a las redes sociales de nuestros colaboradores, Historias mil libros, libros, blog, que el sueño me alcance leyendo el Twitter de Pedro Pablo Luceda que es lo que más se mueve de él y por último, eh, <risa> bueno, hemos perdido hemos perdido a David Yahweh que, que bueno, que lo podéis seguir también en y Twitter, ¿no? Así que eh, hasta luego y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Bye. Adiós, bonico. was the same well life would be a bore
3: if manly goes with sammy hell that's what he's yearning for life just